0: Para nosotros, como siempre, es un grato honor y un elevadísimo placer tener a todos los oyentes del Sol de la Tarde. Este es el Sol del País. Este es el Sol de la Patria, querido Alejandro. Saludo para la diáspora. En ese frío tremendo que está abrazando a Nueva York. ¿Vieron el frío que hay? ¡Wow! Mucho. En diciembre no cayó una gota de nada. ¿no? Y ahora en enero, a Batidor. ¿Te acuerdas? A TESA Batidor. ¿eh? Señores... Eh, tres migrantes dominicanos murieron ahogados en la costa de Puerto Rico. Hay muchas informaciones para este día. La muerte del coronel Bautista en Santiago, retirado, oficial retirado de la policía, de varios disparos por unos sujetos que lo interceptaron desde una motocicleta. Es una muerte que debe de investigarse a toda profundidad. ¿Qué pudo ocasionar este hecho tan lamentable? Donde un ex oficial de policía fue atacado a tiros por antisociales que esperaron que estuviera en un lugar de su, de su propiedad donde desarrollaba prácticas educativas. Atención policía, ese hecho no puede quedar impune. Muy preocupante, Santiago. En Santiago hay una red de sicariato, con muy, una presencia muy significativa en diferentes lugares. No es un cuento ni una especulación. Usted puede decir, bueno, en cualquier punto del país puede un tipo ser contratado para esto pero los hechos que han acontecido allí últimamente de forma encadenada indican que se trata de que se ha establecido una red para esos fines. Y eso tiene que desarticularse. Y, y trabajando con inteligencia y con precaución, con bastante inteligencia estratégica, puede dar con esos sujetos que se han dedicado a ese mundo del crimen. Los abogados que han fallecido allí todos han sido por encargo, las muertes. Todas, los últimos cinco casos han sido por encargo. Que dicho sea, solo uno o dos llegaron a la justicia y los sujetos están en la calle. O sea, impune, impunemente han, le han quitado la vida a esos abogados y siguen en sus andanzas maléficas los delincuentes. La Dirección Nacional de Control de Droga interceptó una lancha, oigan esto señores, 612 paquetes en la costa de la provincia de Peravia. La DNCD dijo que la droga era transportada en una lancha rápida tipo Go Fats, con motores fuera de bola de 75 caballos, o sea, a nivel de mucha tecnología y procedente de Centroamérica, Suramérica, perdón. 612 paquetes no es una tontería, Alejandro. Esa costa ha sido la escogida por el narco para esos fines, ¿no? Ahí desde Peravia hasta Pedernales. Así es. Ahí están los pecadores de paquetes.
1: Yo les quiero decir que separen un poquito ahí, a los, sobre todo cerca de Caubita y de, y de Los Negros y de Barreros, ahí en esa bahía que deberían de poner mucha atención.
0: Como no tengo... Como no tengo todos los elementos, ni suficiente material probatorio para, para este caso, me he hecho eco de informaciones que me dan personas desde Castañuela, de la muerte de un dirigente del partido en el poder, el PRM. Hoy, a través de un amigo muy querido, me escribió un señor y me dijo que no es como se ha dicho, que el alcalde de allí es un hombre tranquilo. Bueno, es tranquilo, pero yo, yo no puedo permitir que la dirigencia de, de mi partido o cercana a mí esté en la calle cuando otro partido tiene sus actividades. Entonces, a eso es que nos hemos referido, a la prudencia que debe de existir. No, el señor manda una nota, dice, sobre el caso de Catañuela, no es como se dice. Lamentablemente, el fallecido era una persona pedante y arrogante. Yo no sabía eso. Se lamenta mucho, ¿verdad?, que se haya perdido esa vida. Y que todo el pueblo lo sabía. Además... Cuando se hieren bebida alcohólica en lugares donde hay campaña es un peligro y eso es lo que debe de evitarse. Por eso, si un partido tiene una actividad, el otro debe de permitirle que desarrolle su actividad sin interrupción de ningún tipo, ni provocación de ninguna especie. Ahí Porque tiene, lo, ahí tiene que intervenir el liderazgo de los partidos. Claro, la gente pensante, la cabeza de los partidos. Usted no va a permitir que, que la gente se esté... Usted sabe que el pueblo bebiendo romo, el pueblo llano, es, es una granada líquida.
2: Sí, doctor, yo es que el hecho ocurrió unas dos o tres horas luego que había terminado la actividad política, pero que se quedaron como en un lugar de diversión, de, de bebidas. Se fueron a un, bebé, a, un lugar y de... Y ahí es que ocurre el hecho, que no tuvo vinculación la actividad política con el hecho pero estamos en campaña.
0: Pero lamentablemente hay un video que yo poseo, que se ve cuando ellos, los que estaban eh, provocando, fueron en motores, yo lo tengo aquí, te lo voy a pasar, ellos fueron, fueron, se lo puedo enviar a Alejandro o a María para que ustedes vean cómo ellos andan buscándolo, lo que significa que estaban en acechanza entonces. Aquí se lo voy a enviar. Es muy lamentable y no debe perderse una vida. Escuché un video, un audio de alguien, me lo mandó la misma persona, amenazando que se van a quitar. No, señor. Oh, Dios. Tienen que esperar, esperar que la justicia actúe. Cero venganza de ningún tipo. No estamos en la, en la etapa del neolítico, ni, ni pre a la edad media de la venganza privada. Hay que esperar que actúe la justicia... Y que se establezcan las consecuencias del lugar. Nadie puede tomarse la justicia por la mano. Absolutamente nadie. Tengan mucho cuidado con eso. Estoy enviando el video a María. Porque ahí se ve que esa gente... Y es el producto del alcohol, ¿eh? Es la beventina lo que ocasiona eso. Donde se ven ellos buscando a, a la víctima. Alcohol hasta alcohol, que al final seretina. dan con él. Claro, claro. Entonces, eh, repito... Cero uso de venganza de ninguna especie. Ah, están dolidos, se ha perdido una vida, lamentablemente. Pero para eso existe la vía institucionalizada que es el sistema de justicia. Nadie puede tomarse ninguna atribución de manera particular. No, señor. Hay más información este día, Alejandro. Repito sobre la muerte del coronel, tenía 70 años de edad retirado hace tiempo, hermano del ex jefe de la policía, Ney Bautista Aldrin, tío, 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 tío de él. Eso debe de investigarse, señores, a toda cabalidad y, de, y establecer las responsabilidades. Hay otras informaciones este día. El Ministerio de Medio Ambiente realizó una actividad con diferentes artistas dominicanos de primera línea, merengueros, salseros, baladistas... Ellos han hecho un mensaje, los artistas, de apoyo a la reforestación y protección de los recursos naturales. Esa actividad es muy bonita, muy buena. Eso fue una idea maravillosa. Y sé que ahí está involucrado esa idea, está involucrado mi amigo José García. Convocó a todos esos artistas para que hicieran un video cada uno. Y lo, y lo bueno es que los artistas en sus presentaciones, cuando tocan por ahí, cantan, siempre le dicen a su público, señores, hay que cuidar los recursos, el agua, los ríos, tiene tremendo mensaje y además es una actividad de mucha, mucha eh, influencia en la gente, porque los artistas tienen mucha influencia. Entonces el Ministerio los reconoció a todos. michelle el bueno Ramón, Orlando, Kaki, Vargas, Sergio, Vargas. Ahí están todos. Claudio, Cohen. Bueno, no quiero que se me quede nadie. Giza eh, Pantaleón. Todos. Qué buen trabajo. Felicidades por ese gesto. Eh, tenemos más, querido Alejandro eh, miles de haitianos han tenido que correr de sus hogares porque ya la violencia le hace la vida imposible en sus lugares de origen, han tenido que mudarse y trasladarse Haití perdió el rumbo y el control la zona eh, comunal de Petionville en la capital eh, se han desplazado, no, no soportan ya Señores, 142 proyectos de ley en la escuela floja y relegados por la campaña. El, la Junta Central Electoral explicó, ayer estuvo aquí el presidente en una interesante entrevista eh, realizada por el Sol de la Mañana. El presidente de la Junta Central Electoral especificó que las observaciones que hizo el PLD a los equipos que van a utilizarse para transmitir los resultados, fueron basadas en dos pruebas regionales y que la misma nada tiene que ver con la auditoría. Fue la misma Junta que provocó eso. También una medida importante de la Junta Central Electoral es que se podrán grabar los conteos. Cuando esté el escrutinio, cada delegado de partido, delegado de partido, no otra persona, puede ir a grabar tanto saco fulano, tanto mengano, tanto perencejo. Y eso es una, una prueba más de fiabilidad de que va a quedar todo, además de asentado en las actas, grabado también por los aparatos. Eh, debe de haber garantía total en este proceso, sin ningún tipo de trauma, ni duda al respecto La participación ciudadana pidió al presidente Luis Abinader parar las inauguraciones de obra y solicitó, que En lo inmediato debe de detenerse las inauguraciones y la participación del presidente en obras terminadas por el gobierno.
1: La ley no dice que son 60 días antes, me crea como confusión, no sé. ¿Y cuáles para ese, las municipales? Yo no dice
0: entiendo. 60 días. Uh -huh.
1: Debería ser en marzo, ¿verdad? Más o menos.
0: Eh, para el presidente, pero estamos en las Ajá. municipales, serían 40 sí, días.
1: Sí, sí, para, para las municipales. Lo mejor
0: ya. que hace el presidente es abstenerse de eso. Es una
3: colita de arrastre.
0: O oh, porque de, tú, la figura de un presidente en un país presidencialista sí. tiene demasiado... Peso. Oh, claro, y gravita sí, demasiado. Entonces no lo mejor quiera. que
2: hace es abstenerse. Hay un poco de ambigüedad, pero... pero la si la ley, ley tiene ambigüedad, debió de ser, ser específica. Ambigua. Pero si bien es cierto que un alcalde tiene fuerza al inaugurar una obra en unos días antes, imagínese un presidente para el alcalde.
0: Es un en dos, oh, claro. tremendo. Eh, dice Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, que el Ministerio Público tiene un largo camino de recorrido buscando independencia, bastante largo. Iván Lorenzo cuestionó la declaración de participación ciudadana sobre las inauguraciones del presidente, y en ese sentido el senador Pérez Piña dijo que, que al insinuar que el presidente puede inaugurar obras durante la campaña municipal, pese a que la ley así lo prohíbe. Lo que pasa es que se da esa ambigüedad de que sí y de que no. ¿Qué ley tan mala? Es lo mismo
1: que la campaña de hace tres mal. meses antes. ¿Y quién respeta eso?
0: ¿Qué ley tan mala? Sí, Tanto mala. tiempo esperando una norma y al final fue un disparate de ley lo que tuvimos los 20 años bueno. esperando esa ley y fue un... lo que sacaron fue un tollo. ¿Qué congreso tan malo hemos tenido a través de los años? ¿Cuánto busca vida, pica cara trapacheles, un Y le, le
3: digo algo. Probablemente el que viene será peor.
0: Bueno, bueno estamos viendo una muestra <ríe> tremenda. Eh, dice Iván Lorenzo a participación ciudadana. Coño, me han dicho que yo soy relacionado al público de él, un hombre que no da ni una menta, no Pero da. lo parece. La última menta, ¿no? Me la claridad es que del venta, lo, lo parece. Pero Iván
2: siempre es noticia, o sea, tampoco
0: no es un endoso. ¿Cómo que Iván? Primera Iván, vez que tú lo apoyas. Iván siempre
2: es noticia. Primera que vez dice. que tú
0: lo apoyas delante. No, de No, Iván es un amigo de muchos años. Dice Iván que Aunque se viene trata con de mano confundir vacío, a pues. la opinión
2: pública, es
0: mío, ¿eh? porque el presidente no puede inaugurar obras de, 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 dentro de la o durante de la, campa la campaña municipal. Yo creo que es verdad, no puede inaugurar. Aténgase. Es más, es un asunto hasta ético. Ah. ¿Qué pasa? Tienes razón, Fuin, Juan. Tienes razón, Iván. de pan, ¿Qué pasa?
1: <ríe>
0: y seguimos con más informaciones. Hoy lo de aspirar otra vez. Senador.
1: estratega de propaganda. Oye, no. Fui,
0: pero tuvieras sido un buen jefe de campaña de él. ¿De quién? De Iván. ¿Qué, qué, qué, qué. Tú eres también de los índices. Te está sí, sumando sí. al coro de... de yo no, pero yo soy de la defensa. No, pero es verdad. Un valor de, agregado. Defensa como esa pa. matan. No, pero... No, pero, 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 pero pues, Iván, Iván
2: prestigia el Congreso. Pero
1: el logan como ese y que fue un Juan Ari Iván. Ay, no.
2: <risa> Ahora que Iván le ha hecho un punta a punta de oposición al gobierno. Sí, así pero ha mantenido eso muy muy también. Ese
0: es su rol. Se sí, ha mantenido muy activo. La sí. visita de Guido Gómez Bazar a la Cancillería. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es verdad que no sé, pero tienes... Fafa está renovando el pasaporte. Ya. ¿Es verdad que tiene el traje de canciller? ¿Qué tiene? Guido. Ay. ¿Qué tiene? El que Guido
1: de... va para la cancillería, que va a ser el próximo hmm. canciller. Que si usted Ojalá sabe algo...
0: Pusiera. No, pero que tú pero sabes. Que tú, esa respuesta tú, él, él se traga la, la, las informaciones siempre. Yo no soy la... amigo del canciller. Que si es... <risa> ¿Pero, ¿pero no, del canciller actual o, de, o del próximo? Del ¿De la semana viene, que viene? Es ¿Qué
1: Guido, Guido? Va yo a ser... no sabía eso. Ah, bueno. Ni tenía idea.
3: Bueno, pero bajo él qué. Bajo, doctor, yo le hice una la pregunta. ¿Y bajo qué término, competencia o calidad? Guido eh... está
4: hoy como representante electoral en la zona norte del país. Mm.
0: Él es que se coordina. Entonces, pero y... Entonces ¿con tu en con
3: tu bajo qué? competencia o término un dirigente del PRM podría estar unido con el canciller y todos los bueno, vicecancilleros no, pero no es
0: cualquier dirigente es grande no, liga no
1: no 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 pero yo quiero que liga. usted me
0: responda la pregunta es grande liga
3: o oh. más le falta yo una macotica amarilla ahora sí. Guido sería un buen canciller
1: ¿eh? ese es mi hermanito yo no sé
3: Tremendo, canciller. Ese es mi hermanito. Bueno, familia mío. mía. Guido,
1: ese es mío, mío. Dilo no tú mío, para que no te
3: quede afuera, di que es amigo eh, tuyo. Guido, ese es sí. mío. Bueno,
2: bueno, no te voy a decir que es amigo, pero un conocido que no ha distinguido. Claro. buen trato, ¿verdad? ¿eh? Claro. Un buen trato, un tipo sí. de fino trato.
0: Señores, eh, vamos a ver con más informaciones <ríe> de este día. En Santiago velan los restos del el, el, el retirado coronel, de quien era tío del ex director de la policía, Ney Aldrin Bautista. Con mucha pena y dolor eh, fueron velados los restos de Antonio Hernández Bautista, quien fue asesinado de varios disparos por desconocidos. No fue para robarle. No creo. No. Eso está raro, no Alejandro. Es una muerte extraña. Por eso hay que dar con esos fascinerosos y desalmados criminales. Hay que buscarlo. Señores, ¿cuántas alma de fuego hay en este país? Y eso está muy relacionado con el desorden fronterizo. ¿Cuántas armas de fuego? Seguimos con más informaciones en el sol de la tarde. La Junta Central Electoral despachó los equipos tecnológicos hacia la región sur del país. Ya fueron, se fueron hacia el sur. Estamos a 17 días de las elecciones, Alejandro. Yo no me acuerdo la última vez que yo voté. Yo no debo decir eso en el aire. Sí, sí, hay que votar. Hay que votar, sí. El sistema hay que votarlo de por vida y sacarlo del país. Eso es un tema. Venta de drogas alrededor de universidades. Sí, eso es verdad. De varias universidades se han recibido denuncias. Y desde hace un buen tiempo, yo conozco, tengo un caso yo. Sí. Conocí en una universidad muy querida mía que tenía un punto de droga. Eso es verdad. Hoy el ministro admitió que ha conocido de informes de venta de droga en universidades no solo la pública privada también es un caso delicado esto eh, peligroso y con implicaciones sociales muy serias porque el que se va a comprar sustancias narcóticas a una universidad va a ser todo menos estudiado y sobrevivirá, sobrevivirán muy pocos no me vengan con cuento a mí. ¿Qué es lo que
1: pasa con Anthony Santos, el bachatero, que lo declaran en rebeldía? ¿Usted? Pero ¿qué
0: es lo que pasa con, con, con el, 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 el otro Mayimbe? ¿Eh? Un representante como ese de la música, con un tipo con un carisma in, inigualable. El papá de los papás, Anthony Santos. Oye, voy para allá. Alejandro, ¿tú entiendes? Aunque le se hunda por, la tierra, oh, o, haya candela. Oh, aunque haya candela, es eh, eh, para allá. O Anthony Santos es una una estampa nacional, sí. ¿Eh? es, es un emblema del. País. Le digo que iba, la canción dice
3: voy para allá, pero no fue a la audiencia.
0: Sí, <risa> <no. risa> a veces inconveniente. <risa> y un tapón. Y esa frase icónica, ¿quién te engañó? Ay, ¿quién <risa> te engañó? Ay, Alejandro, ma, llama al delivery ahí. Ese, llama al delivery, sí, Yo, yo estoy malo, era... pero llámalo, señores. Hoy debe de completarse el aumento salarial, el 4% que falta, ¿verdad? Hay que ponérselo. ¿eh? Atención, Antonio. Eh, <ríe> hoy debe de completarse entrando enero el 4% restante que fue acordado con los trabajadores y el sector empresarial. Eh, ¿Por qué la orden de arresto contra Antonio Santos? Aquí dice, vamos a ver, que la jueza dispuso el arresto del Mayimbe de la bachata, eh, un juicio de fondo que se le sigue por violar el de derecho de autor. Resuelve eso amigablemente, ¿eh, Antonio. Un que hombre opción. que pone el monto que él quiera cuando va a tocar una fiesta. El único que dice, no, no, y no puedo. Y se paga. ¿Es
1: el lío con Dani Daniel? Eso es lo malo que lo
0: paga. No, no, lo de Dani Daniel es, con, es al revés. Con Zacarías. Es con Zacarías. Ah, Pérez.
1: anda, pero tan de mal estos bachateros de sí. nosotros. ¿y ¿Qué pasa?
0: Eh, la magistrada Clara Luz Almonte Gómez, durante una nueva vista del caso que le lleva debido a la demanda presentada por los sucesores del compositor... Ah, pero es que entre leyenda el pleito, ¿son los sucesores del compositor Tatico Enrique? Coño,
3: espérese, espérese, ah, espérese, Ah, pero estamos
0: hablando de dos monumentos, ¿no? Wow. ¿Eh?
1: Oh. eh
0: váyase en paz, mi compadre, váyase en paz. ¡Ey! En los ojos se le ve la mala intención que tiene y aconsejen las señores que si muere, no me lleve, es váyase tático? en paz. Ah, también. ¿Es sí, es, 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 es,
1: yo creía que era del nunca No es de No que de era No
0: es de ponderado, es guandulito
1: es de Guandule. Guandule. de de No es de
0: Guandulito. de <risa> sí. de Está dígalo, un... dígalo. Está... ¿Quién no, va yo... a jugar? Yo estoy a favor del equipo dominicano. Del Licey. Del, okay. del equipo yeah. dominicano. Del Licey, ok. Del equipo dominicano, Alejandro. Yo no soy de si gana el país y que, que va un equipo. Ay, no, yo, yo apoyo mi equipo. Me dice Federico que él está con Puerto Rico.
3: No, yo estoy ¿Qué? con el Licey, a muerte. <risa> Hasta Robinson canota con el Licey. Carlos Guzmán,
0: oh, alcalde oh. de Santo Domingo Norte, dijo hoy en una entrevista que si el empresario o el inversionista no pagaba dinero antes, el alcalde no le aprobaba nada. Diablo, lo acusó de ladrón al pasado. Pero muy bien hecho por ti, Carlos, porque si tú estás diciendo eso porque nadie puede sacarte un trapito sucio de que tú le hayas cobrado a nadie un centavo, como debe de ser. Lo pondero valiosamente por ti, y ojalá todos los alcaldes pudieran hablar así, que hay que decir que hay alcaldes que son verdaderos malhechores. Qué bueno que tú puedes hablar así, que nadie te saque nada, sí. sinceramente el amigo Carlos Guzmán que está aspirando a regresar a la alcaldía de Santo Domingo Norte. Señores, durante la gestión de Eduardo Ten, la Policía Nacional sostuvo 148 intercambios de disparos con igual número de individuos. ¡Qué belleza! Y 148 intercambios son muertos. Hay uno que tiene 410. Hay uno que tiene 410. Por Dios. ¿Tú sabes cuál es?
1: Es muy claro. O,
0: 400.
2: Hay dos
1: que se están ¿y, disputando ¿y, el primer lugar. No, yo sé cuál es. Yo lo digo. Cosa. Óyeme, no, no. óyeme los dos que ¿Y se están disputando. ¿Qué
2: juez terminó? que fueron intercambios?
1: Oye, los dos que se Ellos están
2: mismos.
0: Ellos mismos. Ellos mismos. Ellos, si Ellos mismos.
1: Pero nadie le gana todavía ni a Candelier ni a Guillermito Fermín. Esos ay, solo ay, son ay, los dos lo más tatales. Lo ¿Hm? que ¿Eh? más tienen.
4: Señores. Tres casos semanales
1: de cambio de
0: tiempo. Hoy eh, yo estaba leyendo un informe ayer en Corea cada 30 minutos se, se suicida una persona no sé, una, una y cuántos son en total Tre cada 30 minutos
1: hay diarios son va, 35 ahí. personas son y se queda sonata
3: en el parqueo
0: abajo mira es, es, es una
1: situación bastante se va, seria, que hay, implica hay, muchas cosas
0: pero muchas cosas ¿Tú sabes son que más de 12 mil suicidios eh,
1: eh, eh. óyeme eh, porque Corea era un país Corea del Sur sumamente pobre
3: Señores, en la, presura, perdón, pero la discusión que hubo en Corea me parece que en octubre, septiembre, el año pasado era subir la jornada laboral a 57 horas semanales.
1: En las presiones son muchas no solamente en términos o sea, laborales Federico. ¿Cuál es el sentido de vivir Federico, en una sociedad Federico, que, Federico, que trabaja así. Claro, Federico, no solamente en términos de, de, la, de, las, horas, de, la, de las horas laborales, Ahí hay presión por todos lados ay, sí. yo le decía eso
0: y, y de el chinito son... del otro lado de la frontera acá, claro. hay hasta una dinastía de que tú no puedes ser menos que lo que, lo que te sucedieron no, y... mm. a los
1: ay. 30 años por un viejo, no. ah, tú tienes que ser perfecto. Y tienes que ser súper estudiante,
0: no uh, bueno no ni uh, excelente, súper.
1: Súper. Y si usted no tiene tutor, pero además usted tiene que ser ello, perfecto.
0: Mierda ah, para los coreanos. ¿Qué es no, 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 puede no, pero sí, hombre, no, no, pero eso
1: no. no es vida. Pues no es no, 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 pero eso no es vida. Pero eso no es vida.
0: No, porque es verdad que pone loco la gente. Y eso son
1: los jóvenes los que se suicidan. Y, y del
3: otro lado tiene al otro coreano que está loco por mandar un misilazo. Sí. <ric énfima> oh, pero
0: no, es este, muy serio ese problema de jamás, los okay. suicidios. El Hoy el de de arriba. Hoy, arriba. Hoy un ser humano vino a esta vida para vivir bajo presión. Y ah, sí. eh. además que ya alcanzaron el problema. ¿Cómo el dominicano eh, vota eh, la presión? Oh, en col, el colmado el que le queda más
2: cerca. El
0: este, licenciado de... Miguel Andú lo conozco. Fu Dirigente y fundador del PLD renunció de esa organización por considerar que su sus dirigentes lanzaron a la basura los principios y la enseñanza de Juan Bosch y que se dedicaron a enriquecerse desde los puestos que ocuparon. Diablo, qué bomba.
1: Ah, pues medio PLD. Bomba de Miguel
0: Andújar. Un hombre muy conocido, tú lo conoces. Sí, claro. Viene de la vieja izquierda.
1: Pero ahí debería de tanto entonces medio PLD.
0: Yo creo que hasta Félix, sí, por eso. Félix es Rico, Félix Rico.
2: No, lo lo, lo <ríe> extraño es que siempre esas voces salen cuando no están en el gobierno y Van Reserva no escucha su voz, eso es lo único malo. ¿Qué no, tiene gobierno, que ver con Van Reserva? No, Van Reserva escucha tu voz cuando tú marcas una tarjetita azul que, que sí. se cobró verde. Ahí. Ahí. en no. El gobierno
0: nadie. Recuérdate que, que, que ya no es Verde porque
3: le cambiaron el logo. Ah, sí, ahora, ahora sí. tiene otro sí, color. Él sí. tiene, él
0: era la, él sí. tiene sí. razón cuando están en los puestos no se van. Nadie no. se va. Nadie sí. se va. Pero el caso de Miguel, Miguel es un hombre, pero Miguel es un hombre muy vertical. Muy vertical. Muy vert muy no pal, el en el PLD hay mucha gente vertical. Señores, claro. Abel Martínez recorrerá a la provincia de este jueves. Las encuestas vienen la otra semana. Tres vienen. Alejandro. las DRC media. Todas vienen la, la, la otra semana. A
1: propósito de Abel Martínez, señores, léanse el, el artículo de José Luis Tavera. Ay. ay, tú lo ves?
0: Ay, ay. Tú, tú leíste, Federico. Ay, ay, ay. Wow. Eso es casi un epitafio. Ah,
1: pues, María Purísima. Ay, verdad. ay, ay.
0: Félix, ¿lo leíste?
1: Lo que dice y lo lindo que lo dice. Ay, el pobre Abel. Yo pensé en ti cuando él, cuando Exacto en mí. Sí, porque. es, que tú me porque es tu partido. <ríe> es que tú me Como me quieras, quieres que sea. Es que tú me quieres para mucho. Para mantener el cuadro, tú tienes que defender tu candidato, pero ay mí. Mi... Ay, mi. Eh.
0: Ah, pero este es de lo mío, espérate. Candidato a diputado, a regidor, perdón, por el Distrito Nacional. Yo sí confío, sobre todo en el Distrito y en la C. Hay una población que va más allá de la orientación sexual y se enfoca en mi propuesta y persona. Juan José Díaz declaró que los dominicanos nunca han dado su voto a los miembros de la comunidad LGTB, asegurando que la democracia es más fuerte mientras más representada, mientras más representa a su pueblo y a la diversidad. Así habló. En una entrevista que hizo el candidato a regidor del distrito por opción democrática y activista LGTB, Juan José Díaz. Ojalá te voten, querido. ¿eh? Ojalá tenga muchos votos. Sí, señor. Eh, ¿Dónde fue que ganó un, un homosexual? Uf. No, no, ahora en, en Europa, últimamente. ¿Dónde? abiertamente. Oh, y el, que, con
3: que, su el, el, que, el que el que el esposo era dominicano, no, era fue en no, Dinamarca, es... un sitio de eso.
0: Sí, no, tuvo un novio dominicano sí, sí, y me sí, dice sí. que fue un amor intenso. No que, tengo no lo que, lo sé. que los dominicanos chulean bien. No, no lo sé. Pero mira, lo, no, uno no puede detenerse
1: mucho eso porque nosotros tuvimos María, un embajador, un embajador. Los
0: dominicanos son empalagosos, tú sabes, sí. ¿eh? Ay. Pero
1: mira, aquí el señor Brewster. Yo lo conocí. Y, y aquí, mientras los dominicanos estaban de loco viejo, fijándose si él era gay o no, el Tigre, mira, le dio un solo frenón porque comenzó con esto a Danilo Medina con el tema cuando dijo cuál corrupción. Pero fue que ese, ese embajador estaba en Ese lo de fue él. el
3: que instaló el problema. Exacto. Claro. Mientras Exacto. el anterior, ¿no? el, el Boricua estaba en otra cosa, este estaba en lo que tenía que estar. Exacto. La pero lo,
1: nosotros lo que estábamos era viendo si él era gay o no, y Exacto. si su pareja y demás, y él en lo que tenía que estar. Así es.
0: Bueno, eh, una amiga me dijo a mí que ella es cristiana y que todo lo que tocan los homosexuales malo y que ¿Eh? es diabólico. <risa> digo, ajá, tú, todo, todo, absolutamente, están excluidos del reino. Digo, ajá. Y le digo, yo, tú sabes que ese aparatico que tú tienes en la mano fue un homosexual que lo diseñó. Me dice, ¿cuál? Digo, ese es mismo, ¿verdad? el de ah. no la... Y, y digo, yo, tú sabes quién fue, ¿verdad? Ah. Que hasta lo envenenaron. Y dice ella, y es verdad, digo. digo en, le dije, entriégate. <ríe> Alejandro.
5: <risa> Sol 106.5, la más interactiva.
0: Oh. Alejandro, mira que bello regalo nos envió. Ciudad Verde. Julia Muñiz Superbín, nuestra querida colega y amiga Julia Muñiz Superbín, nos envió a cada uno esta matita. ¿De qué es esta matita? Pero muy bella. Es coralillo, yo creo. Coralillo, sí. Okay. Cuidemos nuestra ciudad. Mira qué regalo más.
3: Porque más bonito, eh, ¿no? ahí está, más con regalo, doctor, también ahí está el código de QR de su programa de, 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 de campaña, porque ella es candidata a regidora por la circunscripción número uno, ayúdame, del ayúdame, PRM. Yo, yo soy un hombre
0: corriente. Entonces, si usted ayúdame. quiere saber
3: cuál es la propuesta de ella, usted sabe cómo usar el código QR. Eso no, 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 es
0: lo que un código QR. Con la cámara, el canero, la en el aire. De, 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 de. Eh, ahí está porque, la propuesta de ella. Alejandro, eh, él sabe que uno es una persona corriente, que, que viene de lejos.
3: ¿Usted tú no, tú cuenta corriente?
0: ¿Qué es lo
3: que es QR? QR, explícale lo que es un QR. QR no
0: es una,
2: la, la curva en el... ¿Qué es un QR? No, el código QR, el código QR e imagínese como que yo pongo un enlace encriptado, ¿verdad? Entonces ese enlace encriptado, cuando yo con la cámara le doy como a fotografiar, me recoge, me recoge la información que tiene y me redirige pero, automáticamente a la oh, página. ¡Oh, como sí. cuando Eso yo voy a buscar el
0: menú! Sí. Exactamente. Exacto, exactamente. pero ah, encriptado así sí, como sí. la impresora de Tommy Ah, pero voy, voy aprendiendo, voy aprendiendo. Porque sí. uno es corriente, María, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. Uno, uno viene humildemente, humildemente, uno viene de abajo. Hasta en tu miro que ocho años, será, será humilde porque de Isibao. De eh, señores, vámonos con... No, yo soy pero la Pedro. gente no va a hablar, doctor. Sí. Vámonos con la gente, que es tiempo, tiempo. A propósito de la ley del DNI, Alejandro, A bienvenida de es esa vaina. Están en eso, están por dejarla, hay que, hay que saber de cómo esa dejarla. Esa vaina. Buenas tardes. No solo saca la... Buenas. Mata. Esa vela saca. Buenas,
3: este es el, este es el sol.
0: Adelante. Habla Fernando de Bron. Adelante.
6: Fíjense, el único diputado que se paró ahí, habla como es. es el diputado del partido de Minú, no me olvide el nombre de él, de... Horacio. Eh, Horacio, el que paró ahí, como
0: siempre. Ahí Horacio, sí, Horacio es un hombre... Horacio.
6: Eh, bueno, eh, sí, por muy eso yo, 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 la, ahí, si yo hasta Fidelio de Pradelio ha sido lo mismo El doctor Guillermo Moreno Habló de esa ley hace mucho tiempo Y lo advirtió, mérelo ahí Pero la gente lo que le gusta Es que la leyó, que fue Felipe Bautista Se número eh, No sé qué número dale Entonces que enchuvieron Para mí que se, que se componieron con el gobierno Y cogieron dinero, porque no somos tontos eh, La pusieron un día Donde casi nadie Donde, donde no existen muchos diputados y lo que fueron, todo esto lo aprobaron y no la leyeron porque era una componente que había. Ahora, doctor, yo le digo a usted, si después de las elecciones ahora, las que vienen municipales, hay un tranque electoral la, y la oposición desconoce las elecciones, ¿con qué DNI, con qué ley de DNI es que lo van a investigar ellos, con la
0: que está vigente Muchas gracias, señor. Pero aquí no va a haber ningún problema. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Buenas tardes, tercero. Sí, buenas tardes,
5: Ricardo. Ricardo tú sabes sí. que en el caso de la, la cuestión de la homofobia hay mucha doble moral y, y, y hipocresía. Sí. Porque ellos hablan que es, eso es algo eh, penado por Dios. Sí. Esos sectores, pero pues, sin embargo, apoyan la pena de muerte. Entonces, hay sectores, por ejemplo, en Estados ah, Unidos, los republicanos, sí. que son los sectores que más atacan la cuestión de los homosexuales y el, el aborto. Porque yo considero, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, que, es, que incurren en pedofilia. Sí. Sin embargo, ¿usted sabe cuáles son, son los sectores políticos que, que más gente ha tenido con problemas con pedofilia? Sí. Los mismos republicanos. Ay, caramba. Y se callan y a veces como que se hacen la ch el chivo, ¿me entiendes?
6: Gracias, querido.
0: Este es el sol de la tarde.
6: Sí, muy buenas tardes, sol de la tarde. Nieve, ¿cómo estás, Juan Tavares le saluda.
0: Hola, don Juan, estamos bien, gracias a Dios.
6: Qué bueno, qué bueno. Hola, Nieve, permítame felicitar, darle las gracias. Al diputado Elías Mato, por sí. esta acción que ha hecho, porque nosotros teníamos una receta aquí de un amigo que estaba en bueno, fuimos Vimos allá, le enseñamos, le dimos la receta y de una vez resolvió. Así es que se necesitan los políticos bueno, que vuelvan a la infección.
0: Gracias, Elías Mato. A propósito, sí. yo necesitaba una silla de ruedas para una niña de boca de Nigua. Una niña ay, que no camina, pequeñita. y una, Necesitaba una silla de ruedas. Llamé a mi hermano Merán, como siempre. ¿Tú sabes que trabaja con Cruz Jiménez y, y ya tengo ah, la, sí. ya la silla de rueda está ahí abajo. Oh, ah, no, ah. sí, ese es bueno también. Ah, de lo bueno. Mira, de lo bueno. mira vamos, déjame pues, ya está ahí la silla.
1: Pues, déjame decir ah, ahí que, que Luis Cruz, momento, por el por hijo de, del doctor Cruz Minián, fue premio nacional de, de la
0: juventud. Bien ganado, pero, trabaja, pero, trabajador, sí. solidario, buena persona, eh, colaborador, ayuda a los humildes, a los de abajo. Muy bueno. Sí, muy bueno, muy bueno. Buenas. Este es el sol De la tarde ¿Y usted qué dice? Sí Pero tenemos como un problema Alejandro aquí ¿Qué es lo que pasa? Tumbo y vuelvo Alejandro Limpio y vuelvo Diga usted, buenas tardes Buenas Sí, buenas tardes Ahora Noto sí nieve. Sí, señor ¿Usted no cree que usted le está
6: ganando un chelitos muy fácil a don Antonio? <risa> leyendo <risa> tres, no, tres noticias de ayer y, y después viene con un chiste raro que, que nadie se ríe. Usted es muy tolerante. De, que de, 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 devuélvale <risa> ese chelitos a don Antonio, por favor. ¿Qué, que usted, ¿qué, hombre serio.
0: ¿Qué usted quiere que haga? Eh, dígame, pues yo
6: lo voy a hacer. Que sea un periodista de verdad. ¿eh? Oh, oh, le prometo. Le Actualice mejor la noticia. Usted está leyendo noticias de, de hace tres días. Le,
0: le, Entonces le... Viene, viene con un
6: chistecito. Que ni se ríe vale. ya todo el mundo.
0: Dale. Le prometo que a partir de la fecha me llevaré de su consejo. Va, vale, vale, vale. Okay. Usted, está muy de,
6: usted está muy
3: demócrata. <risa> que acepta eso? Ahí,
0: pues, ese hombre eh, tiene toda la razón. Buenas tardes. ¿Cómo? Incluyendo el de cuenta de Antonio. Lo de, lo de Antonio es discutible. Buenas tardes.
7: Saludos, Nieve, Saludos
0: al equipo. y querido. Adelante. a
7: todos Adelante, Adelante. Sí. ¿Y, y qué, qué irá pasar los siguientes días? ¿qué diría Lionel en el caso de 22 la ingeniera Pio y, y la otra semelda? ¿es pasa? un algoritmo que tiene con el teléfono que todos los días, todos los programas llaman?
0: Eh, bueno eso lo fundó precisamente Lionel. él sabe de eso los, ¿cómo se llama? los interactivos buenas tardes, sí. este es el sol del país muy buenas tardes desde aquí de Atua Asua de José Compostela. De Así mismo es. José
6: Roberto, desde aquí. Adelante. Mírenme, eh, el tema este de los transportes escolar. agradecer grandemente realmente al presidente, porque esto no se había visto. Tenía un, yo un tiempecito que no venía aquí a mi pueblo, y cuando vuelvo, veo que aquí a los niños lo pasan a buscar y lo llevan también a las escuelas. Eso es un gran paso para este gran pueblo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted. Qué bueno. Buenas.
6: Buenas tardes, doctor Niave.
0: Adelante. Josécito Lozada. Diga usted, don Josécito.
6: Mi hermano, estoy llamando lo bueno.
0: Usted va en un móvil. Si usted va sí. moviendo, se detenga en un punto.
6: Aquí tenemos un diputado que hay que hablar en favor de él, porque fue el único que pasó por aquí en diciembre. ¿Cuál es? El, oh, Elía Mato ah, Elía Mato pegado, Y queremos que, que el pueblo lo sepa Para que repita de nuevo Porque es el único diputado Que tuvo la osadía De que no trajo La canatica en
0: diciembre Y eso es lo que se quiere que lo... Ah, pues ahí está Elía Mato Elía hoy ha recibido dos o tres llamadas Muy Buenas
5: Sí, ¿cómo estás? Adelante Sí, le habla la ingeniera pues, Oh,
0: ingeniera yo no, le ma
5: la doctora Pión me decían en la universidad, porque como yo trabajaba en los hospitales, era trabajadora social haciendo la carrera, Exacto. me decían, di de que la ingeniera doctora, pero ese que dice esto es un hablador porque yo tenía dos semanas que no podía comunicar con sí, ninguno de los programas. Cierto. Entonces no, no es verdad que yo llamo mucho, pero le voy a decir esto a ese que le va a doler.
0: No, 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 no lo oiera.
5: Le va a doler. Leonel Fernández ayer en, en, en el 11, en...
0: Sí, eh, 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 con, con, con el amigo Ramón Núñez, una entrevista. Y sí,
5: con el amigo Ramón Núñez y con la fuerte Jacqueline, que le tiraba muchas cosas. Ahora, él dijo algo. ¿Qué dijo? En Palacio sabe que yo tengo 37.8 y que Luis tiene... Eh, 41, o sí. sea tenemos un empate técnico sí. eso le va a doler Leonel, no a otra cosa Leonel
0: dijo sí. que se reunieron de emergencia porque él tenía 37 y Luis sí. 41.5 y que hubo una, una reunión de urgencia
5: de, es un empate técnico ah, ah, a esta niña no le gusta eso adelante a la que tú tienes
1: al lado. Pero ¿Cómo que la que tú referirnos? tienes al lado, ingeniera? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Gracias por lo de niña. Eso sí me gustó, pero lo otro no. A, no.
0: Adelante, ingeniera. Eh,
5: eh, lo que te comentaba en Twitter eh, a nivel privado. Sí. Óyeme, el funcionario que mejor imagen tiene, que no es por él, porque el turismo es por todo lo que han hecho los todos los gobiernos todos y los rainieres. Sí. Pero él, él se hace muy mal. Es mentir y decir que él no le pagó a periodistas y hasta la tora, hasta la tora llegó. Saludos a todos.
0: Gracias, querida. Me dice que fue una legión, una ciudad fue sí. a, a la feria. Que fue una ciudad. Lo
1: graficó muy bien ayer Aníbal de Castro ay, en su editorial.
0: Ay, ay, ay. ay
2: a mí ay, me ay. dijo un amigo que caminando en... ¿Cómo que en, le dice Federico a los fitureros? Los, sí. Sí, me dice sí, un amigo fitureros. Fitureros. que caminando en Gran Vía, en, en, en Gran Vía... Era igual el camino en la duarte. <risa> Era lo mismo.
0: Diga usted. Cuida, oh cuidado que al amigo no le gustan los chistes. El amigo que llamó. Y le prometimos que vamos a cambiar. Buenas tardes. Fue mañana que usted dijo. A partir de mañana. No fue hoy. Porque yo los viernes no vengo. Buenas tardes. Buenas tardes,
6: buenas tardes.
0: Adelante. Doctor. Sí, señor.
6: Pero si Lionel tiene un 37.8, la mina del 41. Sí. Y esto y es encuesta, ¿por qué no la
0: han... ¿Publicado? No
3: la, han la ficha y, técnica. El,
6: Nada.
3: Claro,
0: él no él técnica. Lo dijo, él lo dijo, a él le preguntaron cuál era la encuesta y no lo dijo. Doctor, Amílcar de aquí, de Delaware. Adelante, Amílcar, Delaware. Es una zona muy linda de Delaware, hay un puentecito precioso. ha viajado mucho usted? Ah, Uy, para, para eso soy rico. Se invierte fácil allá. Gracias querido por llamar desde Delaware. Hay muchos dominicanos ahí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, muchísimo
7: ¿Le gustó la última que ahora? ¿La cual? Sí, a esta le gustó, pero no, las otras que ha pasado que...
0: No le gustaron.
7: No le gustaron.
0: Sí, pero esa, esa encuesta no se ha publicado esa la vio Leonel y él dijo y ellos saben cuál es es decir, Bien, sí, cuando le dijeron, pero cuál es esa encuesta ellos saben
7: la encuesta <ríe> le va a dar luz ahora ¿cuál? en primer, primera vuelta cuando le
0: ve ah, Alejandro eh, ah, bueno. llegó la hora ¿tú entiendes? entonces tenemos que hacer todo con mucho cuidado y, y respeto, punto honorosamente
1: Ay, Dios, ¿qué es eso?
0: ¡Nieta, Palisei! <ríe>
5: 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
0: Alejandro, ahora son las 3, 25 minutos, a 17 días de las elecciones municipales. Eh, Pelegrín Castillo, José Ricardo Taveras y Vincho Castillo y mi amigo el doctor Rondón renunciaron estando en el poder. ¿Es ¿Eh o no es?
3: Añádala ahí a Hugo Tolentino.
0: Sí, pero a ellos, pero a ellos aparte, espérate, no, Sí, eso es verdad. ¿les renunciaron? A Danilo Medina. A, a Danilo le renunciaron, estando en el poder. Claro, eso hay que respetarlo. Yo lo recuerdo. Ah, no, eso okay. Recordarlo y respetarlo. Ahora, renunció también Bello Rosa y renunció y Hugo. A Hugo Tolentino. Tío. También re, en Y
3: en el gobierno de Leonel Renunció Danilo, renunció Amarante Baré Renunció Montalvo, renunció Marchena En realidad tenemos que hacer un ejercicio de memoria Para recordar 15 nombres de gente que hayan renunciado no En nos 30 pasa años no nos Volver
0: pasa a agradecer a mi amigo Julio Merán Que nos consiguió la silla de rueda para la niña de allá De San Cristóbal Ellos van a estar honrando el 51 aniversario Del desembarco de Camaño y de los guerrillos Que la acompañaron en este febrero 14, 13 De febrero, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso en Asua, que tú sabes pues, allá está el monumento.
8: Once. El Prúforo.
0: 16 de febrero. Sí. Sí. Allá está el monumento, y yo lo he visitado, y que lo ha recuperado muy bonito, el ayuntamiento lo hizo. Tiene una entrada ahí en la playa Caracoles en Asua, que es un pueblo diverso, Asua. Sí, claro. Muy diverso. Y muy culto. Entonces. Que el Palmar de Ocoa pertenece a Asua. Tú sabes quién renunció también.
3: Cataños Espaillat le renunció a Balaguer en los 10 años. Y Ani
0: renunció. ¿Quién? la, la Ani Morún la que estaba en ah, sí. ah ella renunció 10, 15, 20
3: gente eh, ya, ya,
0: vamos subiendo, ya vamos subiendo el, no ep, muchos, el ¿no? esposo de ella José Ramírez no ella la esposa de él el esposo de Ani José, sí. José Ramírez ella renunció al el puesto tú sabes quién renunció también ¿Quién? que ya lo tenía ahí al doblar de la esquina ¿quién? Mendez del show del mediodía ¿ustedes saben quién renunció también? del ¿Qué?
2: gobierno de Daniel?
0: ¿de, de quién? Domingo Paez Ahí sí. y ganaba. Ganaba, todo todo mundo ganaba 512 mil pesos. Cuando y eso, que, era 100, 000, <risa> eso era dinero Respeta seguridad. De todo. Gasolina. Gasolina. Tarjetas no, representativas. Yo picaba con lo que <risa> <risa> y, y yo o... le dije, no te vayas. No te vayas. <risa> <risa> no te vayas. Dice,
9: <risa> 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 pues
3: no le hizo caso <risa> a nadie. No, porque
0: rabia no es fácil. Y le dije, no te vayas. Que tú haces un buen servicio, pero en bute es, es, es un atleta <risa> del de renunciismo, Le es renunció eso. en la superintendencia. Bueno, debemos, ya estamos... Eh, ver, ya, ya está ahí. ¿Cómo es que se llama el joven? ¿Ustedes
1: el, son los de San? Ivonne. Ivonne. Eleazar. Eleazar. Eh, ah, Eleazar desde Nueva York. yo no lo conozco. con, lo con la ya. comunidad. Lo tenemos. Ok. Bueno, pues vamos a conectar. A Miguel
0: Guerrero sí. le renunció a Leonel también. Eh, mi querido sí, Miguel de aquí, sí, de aquí, y, de y, la, y, del, del, del rumbo de y la y tarde. Don
9: Pedro Gili Turbide le renunció a Balaguer ministro de Turismo, de, de Educación.
0: educación. Le renunció sí, y, hay otro, y hay otro que renunció. Domingo Paz renunció a la seta
1: Bueno, está ¿no? renunciar pues yo acabo de renunciar ¿no? ¿No Más recientemente
0: Perdimos las perdimos la prestaciones ¿sí? Así <risa> mismo claro Vámonos con Eliazar
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en Nueva York qué noticias, qué novedades tenemos Eliazar, buenas tardes
7: Buenas tardes ¿Cómo están
1: todos? Estamos bien, Eliazar Díganos, ¿qué se cuenta? ¿Qué hay de nuevo? En, esas, bueno, en, la, en la Gran bueno, Manzana Aparte del frío Sí
7: Bueno Aparte del frío, estamos enfrentando obviamente una crisis, una crisis fiscal. Eh, ayer salió una noticia de los nuevos migrantes de su llegada, de los más de 157 mil, que han entrado desde el, más de 157, desde el eh, desde el, el verano del 2022 hasta ahora, en un año y medio, y de la de la gran causa, de la gran carga fiscal. Eh, que la ciudad ha tenido que asumir eh, sin, ninguna, sin ningún tipo de ayuda. Porque
3: ¿Cómo se traduce? Esa, cuando tú dices carga fiscal, esos gastos, eh, en, ¿cómo se traducen en el día a día con, con tantas personas? ¿Qué tiene que ofrecer la ciudad, por ejemplo?
7: Por ejemplo, en los, el costo de, 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 de los, del asilo eh, en, los, en los diferentes lugares que son para personas que tienen situaciones de emergencia. Eh, como fuegos, como eh, casos de violencia doméstica. Ya no hay cupo porque todos los están ocupando, los nuevos eh, inmigrantes. Además de eso, como no hay suficiente, pues hay una gran parte de ellos, casi un 60%, que están quedándose en hoteles eh, para poder suplir esa, esa, esa nueva camada de, de, de inmigrantes y, y eso lo está pagando eh, obviamente la ciudad.
9: Eliasar, este, Nueva York... Es una ciudad, como le llaman, santuario, es decir, es un espacio abierto para, conceptos concepto del, de los migrantes. ¿Amparado en qué se define un estado santuario? Es decir, ¿quién define eso? ¿Quién le da ese ese, ese cuerpo jurídico?
7: Eso hay que, obviamente, es una ley que la pasa el, 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 el Senado del Estado, uh -huh. en la que le da ese, ese esa, esa legislación de, de, gobierno, de ciudad santuaria. Uh -huh. Y que todo el mundo tiene el derecho a tener eh, acomodación temporaria. Eso es lo que ampara esa, ese nombre de ciudad santaria. Una ley que pasa el Estado, en este caso el Senado del Estado, uh -huh. es la que promulgó esa ley en Estados como Boston, tiene
6: eso Exacto. por igual. ¿Quién más? Eh, ¿California? Chicago, tiene, California. Chicago,
7: Boston, California.
9: Oh. Esos son los tres Estados. Todo lo que están jodidos.
6: California, un,
3: California
9: California tiene una economía como no, el tamaño de la de no. Francia.
3: Bueno, sí, pero tiene una crisis grande, igual que Estados Unidos que Nueva York. Es correcto. El azar? Ah, bueno, en ese sentido. En esa materia, sí, ¿sí? de desbordación, de todo. En esos
2: sentidos. Sí. No, no, y la República Dominicana
9: favor, claro. también, el santuario.
2: No, no porque la República Dominicana no se ha declarado es como santuario, santuario o se ha declarado. pero, en el hecho pero tú eso. la
3: declaras cada vez que hablas de eso ya
1: no,
2: tú vas a meter el no, tema lo que ]iano. yo creo
1: es en el respeto a los oye, derechos oye, humanos Eliazar viéndose ahí eso es lo que yo creo Eliazar qué más tenemos entonces en ¿Puede, la urbe puede, puede
7: seguir siendo santuario pero con sus límites no puede ser claro debe
1: tener
9: límites claro no ahora tiene un sí, problema Nueva York no puede ser indiscriminatoriamente
7: santuario, porque entonces eso tiene una consecuencia que son muy difíciles de conseguir. La, la otra es uh -huh. eh, noticia que está ahí en el en el tapete, es la, la, la designación eh, o la, una pequeña a prueba de fuego que tuvo nuestro congresista eh, Adriano Españar ah, háblanos de eso sí. A, a
1: hablar, sí. A, sí que le
7: hizo a, que le hizo a, Ay, bueno, pero tú a, sí a, a una, una artista urbana okay, no, está bien, así, eso me da más guía para para, para decirlo mejor okay. eh, hubo algunos sectores que no se sintieron cómodos con la designación hubo algunas personas que intentaron inclusive hasta protestar fuera de la oficina del congresista de Españar pero tuvo eh, un buen manejo y se canceló Ajá. La, 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 la presentación y, mm. y ya todo volvió a su lugar.
2: Pero se otorgó el reconocimiento Gracias. como quiera, aunque la, aunque se cancelara el evento.
7: No hubo, no hubo, eh, no, no dio el tiempo para
2: eso. Pero hay una nota pública diciendo Exacto. de que fue reconocida, que corrió los medios de comunicación aquí.
7: Bueno, bueno, si fue reconocida
9: no, no fue reconocida públicamente gestiónate
2: eso Eliazar para ver ese certificado Eliazar y
1: cómo están las cosas por el consulado porque escuchábamos y ya no se escucha tanto ese ruido eh, muchas incomodidades de la gente respecto a los servicios que se ofrecían las imposibilidades en fin, bueno, eso está fluyendo bien si sí, han
7: pasado dos o tres cosas notables una de ellas es que el gobierno bajó la mayoría de los del precio de los servicios,
9: ah. como,
7: como los poderes, el pasaporte, etcétera, etcétera.
9: Muy solicitado.
7: Eso, eso, eso va a un 20, 25% o menos.
9: Bien por el gobierno. otro
7: fue que, que la Cancillería hizo un comunicado alrededor de dos o tres meses en el que solamente ellos son los responsables de los mensajes y las comunicaciones que se le dan a, a, la, a, la, a la población, a nosotros los residentes de aquí. Sí. Eso ha hecho de que todo venga más centrado, más monopolizado, y ya los consul tienen menos oportunidad quizás para decir cosas que tendrían o no sentido, bueno, eso es debatible, sí. pero sí es más centrado el mensaje, y hay menos, menos bulla, menos lugar a contrariedades, etcétera. Pero sí es importante que eh. ahora en la cancillería que controle ¿Algo,
1: Algo más que quisieras que quisieras agregar, eh, Eleazar.
7: No, hasta ahora las gracias por el tiempo y, y bienvenido de nuevo, Bueno,
1: ¿No? pues muchísimas gracias entonces. Y por lo
7: menos el teléfono con ustedes.
1: Cómo no, nos reencontramos el martes gracias. entonces con gracias. el azar en Nueva York. Gracias, 106.5 Bueno, señora, aquí estamos y 20 minutos completan ya las 4 de la tarde, en este Sol de la Tarde, que es el Sol del País, Fafatavera. Vamos con su comentario. Buenas tardes de nuevo. Bien.
4: Anoche estuve en el Blue Mall,
1: un comercio
4: aquí de la capital, y me sorprendió la estructura y los espacios, porque estaba convocado a ver la presentación de una película que va a ser puesta en circulación ahora en mayo, el fotógrafo de la 40. Para mí tenía una especial significación porque se refiere a un acontecimiento poco conocido en el país, pero que fue de gran trascendencia. El fotógrafo de la 40 tiraba una foto mientras estaban torturando a los presos y a todas las actividades que se hacían. Y después de la expedición de junio del 59, ese hombre le tiró foto al tratamiento de todos los expedicionarios que fueron torturados en la carente y que después fueron asesinados por la dictadura e informado al público leyendo 190 nombres y agregándole cada vez que decían un nombre, muerto. Y todos nosotros, mi generación, vivió aquel acontecimiento como una cuestión de la que no pudimos escapar al impacto de motivación, cómo uno puede quedarse con esta manifestación criminal tranquilo. Y entonces, el fotógrafo de la 40, el que retrató a ese moreno, a ese negro, que está con los ojos abiertos y desnudo en la silla eléctrica que anduvo circulando, que también retrató a decenas de mártires de esa época, todo desnudo, logró sacar fuera del país esa fotografía y fue un factor que ayudó profundamente al rechazo de la permanencia de Trujillo y que estimuló la integración de todas las fuerzas del exilio, y de gobiernos que no fueron indiferentes a esa información de la tortura que estaba poniendo ese fotógrafo en el aire. Pero el hecho de sacar del país fotografía de los presos de la 40 creó en Trujillo y en todo el aparato una inmensa preocupación y detuvieron al fotógrafo y a su hermano, lo torturaron y lo despedazaron. Esa exposición de una práctica, el fotógrafo de la 40, es yo creo que un hermoso esfuerzo de tratar de que en el país no se borre lo que fue esa vergüenza del centro de tortura de la 40. Y el testimonio de esa época donde mejor ha quedado es precisamente en la fotografía de ese señor que fue el fotógrafo de la 40. En función de eso, los hijos de ese muerto estuvieron narrando el impacto y la vida de ese destino de su padre en ello. Pero en la medida en que se mostraban todos los cuadros, yo creo que crecía la angustia y la amargura en el alma de todos los que estaban mirando ese espectáculo. Ahí estaban... Además de los hijos del fotógrafo de la 40, apareció Julio Escoto, recién muerto, y que escribió, porque él tuvo en el 14 de junio, un texto recién puesto en circulación antes de morir, Julio Escoto, explicando lo que era efectivamente ese ambiente de la tortura de la cárcel, esa vergüenza de lo que era la cárcel. Además tuvo Luisa de Peña, la directora del Museo de la Resistencia, explicando también todo lo que en nombre de ese trabajo del Museo de la Resistencia se ha recogido de la tortura y de los asesinatos de la era de Trujillo. Y ahí vimos en vivo lo que era la silla eléctrica y cómo se hablaba del bastón, que era un instrumento con pilas de foco para descargarla en los testículos a los varones y a las mujeres en los senos. Luisa de Peña y también estuvo Minuta Vares Mirabal, a nombre de sus dos héroes, padres y madres, cómo gravitaba la situación real de saber cómo sus familiares padecían una situación terrible, que los que la vivimos y la padecimos sabemos el grado de ello. Ahí habían pocos sobrevivientes y en ese orden yo quiero dedicarle este comentario a la iniciativa de dedicarse a tratar de recuperar lo que fue esa vergüenza del Centro de Tortura de la Cuarenta. Aquí está referido al fotógrafo un gran reconocimiento y una persona que merece que lo recordemos. Y también, además de ese reconocimiento, la 40 como tal es un motivo para que alguien también elabore una política. Yo celebro las personas que estuvieron ahí y la que me he referido aquí, pero creo que es solo un anuncio estremecedor de lo que fue la vergüenza terrible de la dictadura del generalísimo Trujillo.
8: ¡Sol de la tarde! ¡Sol de la tarde! Son 106.5!
1: Bueno, señores, estamos de regreso. Ya son 13, 12 minutos los que completan las 5 de la tarde. Tenemos invitados. Vamos a conversar de muchos temas porque está con nosotros Andrés Panderjos Hijo que es, eh, eh, bueno, el CEO, así es como se dice ahora, mm. de Fiduciaria Pan Reservas. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
10: Yo voy muy bien, Ivonne, y gracias por, por estar aquí eh, con amigos, con amigos de hace muchos años. mi Félix. Federico, eh, y sobre todo Fafa, que es amigo de la familia y un referente para todos los que tratamos de hacer buena comunicación Así y que además me siento muy porque bien.
4: recientemente yo me encontré con él, sí. yendo a su oficina acompañando a mm. unos compañeros del exterior que están tratando de montar una universidad en la parte este de alto nivel universitario y fueron a hablar de las dificultades o de las posibilidades de financiamiento del banco y me sorprendí de ver la dimensión de los servicios que ustedes prestan. Me alegro de verte aquí para que tú le expliques a la gente que realmente hay una entidad sí. que no se conoce en detalle, pero que tiene una gran calidad como servicio.
1: Y que recientemente fue premiada, además, Así es. por su sí, sí, rating. Sí, Así claro es. que sí, con una muy buena calificación. ¿eh? Sí,
10: cómo no. Ayer tuvimos eh, el honor de recibir a Don Fafa y a un grupo de inversionistas con un proyecto muy interesante que no solamente tiene que ver conmigo por la parte del sistema fiduciario, ellos están buscando el instrumento del fideicomiso como, como parte de la garantía para utilizarlo eh, para un financiamiento, sino también que como ustedes saben, muchos saben, yo eh, ya juré por la bandera de Punta Cana hace 15 años, y va a ser un, un proyecto en Bávaro, eh, que, tiene, que es un proyecto universitario hospitalario eh, de grandes dimensiones que le va a dar... Una, una connotación diferente a esa zona que tanto amerita de mayores inversiones. Entonces, estuvieron por allá buscando esa manera de, de financiarse, porque el fideicomiso es, una, es un instrumento de confianza, ¿no? de garantías. ¿eh? Y en base a, a eso, se puede, se puede otorgar una, una especie de, de garantía fiduciaria, se le dice, a los flujos futuros. Y entonces, en el caso de de los hospitales y particularmente ese que hacía mención Don Fafa, son, es una empresa que va a tener unos flujos garantizados vía los seguros ¿no? y a eso lo que se hace es que se le otorga una garantía fiduciaria que ese dinero se retiene en el futuro para que sirva luego de repago al financiamiento, por lo tanto se está utilizando mucho en el sector, en el sector eh, de la salud el tema del fideicomiso para el para todo lo que es el financiamiento a las instalaciones y a las expansiones de las de las clínicas porque ese dinero llega directamente a la cuenta del fideicomiso y no hay manera que se utilice para otra cosa que no sea para el repago de ese tipo de de, de garantía y ese tipo de financiamiento
3: Andrés, la, el fideicomiso quizás eh, es muy de reciente aplicación o implementación en la República Dominicana en el ámbito privado. ¿Cuáles son las ventajas que, que la figura pues, puede poner? ¿Qué blindajes, qué niveles de seguridad da el, el, la estructura del fideicomiso para los proyectos que, inversion, que inversionistas quieran realizar? ¿Y en qué se diferencian de los mecanismos tradicionales de construcción, por ejemplo, de vivienda?
10: Mira, eh, es interesante porque recientemente... Hemos visto como algo que había sido objeto olvidado, discusión olvidada, volvió a resurgir, que eran esos proyectos eh, fraudulentos de viviendas. Hemos visto recientemente, como en la prensa se ha hecho notar, eh, que una empresa y particularmente un empresario utilizó dinero de los, eh, de los adquirientes para hacer otra cosa. ¿Qué hace el fideicomiso? Y sobre todo en la República Dominicana que recientemente... Digo recientemente porque apenas tiene 10 años, eh, es ley y se está utilizando aquí, a diferencia de otros países en Latinoamérica que tiene casi 100 años. El fideicomiso no es más que un instrumento legal y, legal y financiero que le da la facultad a la administración de esa actividad eh, a una tercera persona que está regulada por el Estado. Administración de los dineros. Administración de los recursos y de los activos. Esa administración, al ser regulada por el sistema financiero, le da una garantía a todo el que está involucrado, dígase, el banco, los adquirientes, suplidores. los suplidores, etcétera, de que ese pago va, se va a utilizar en eso. En el caso, por ejemplo, de las viviendas, en lo que tiene que ver con, el, con, con lo que ha, ha pasado recientemente, era imposible que mediante la figura del fideicomiso se diera ese tipo de fraude. Lo que pasa es que, eh, luego de la pandemia, hubo una una gran afluencia de recursos provenientes de Estados Unidos, de una serie de incentivos que se le dio en Estados Unidos, que, que todos eso, esos recursos, mediante remesas, comenzaron a buscar dónde invertir. Y ahí entró cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que era imposible que se diera este caso en el, eh, con, con el sistema de fideicomiso o el sistema fiduciario dominicano? Primero porque eh, esas personas estaban... Desarrollando proyectos en tierras que no existían Lo primero que hace una fiduciaria cuando abre un fideicomiso Es cerciorarse de que la tierra o el activo No tenga ningún tipo de gravamen Y no tenga ningún tipo de problema desde el punto de vista legal Lo segundo es que las personas que se involucran a hacer fideicomiso y, no es, y es el caso contrario a estas personas que estamos hablando No tengan ningún tipo de antecedente legal Desde el punto de vista de contingencias fiscales o temas, con, temas de lavado, o algún tipo de, algún tipo de, de, de pasivo desde el punto de vista eh, legal. Se le hace una debida diligencia. Y lo tercero, y lo más importante, es que los recursos que entran vía la compra de unidades, esos recursos se mantienen reservados por si algún, pasa cualquier tema, se le devuelve ese inicial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque lo que hace es la fiduciaria que, que hasta que no... Se pase el punto de equilibrio que se vea que ya se terminó la obra. El promotor de la obra no puede utilizar el dinero de los, de los adquirientes, dígase, de los. Comprar para comprarse una jipeta. Para comprarse una jipeta o abrir otro negocio. Exacto. Tiene que utilizar siempre su capital y el, y el precio
2: que, que correctamente.
10: Entonces, por lo tanto, el fideicomiso asegura en todo en toda su, su trayectoria. ...que esa persona que adquiere una vivienda, en el caso de la vivienda, esté asegurado. Por eso usted no ve que en ningún caso eh, que ha salido en los últimos momentos... ...o en los últimos días y meses, ha salido algo que tenga que ver con un fideicomiso. Por lo tanto, la figura del fideicomiso lo que hace es asegurar... ...que varias partes involucradas que no se conocen, tengan una, una tercera parte... ...que asegure que, ese, que esos recursos van a ser bien administrados porque la fiduciaria, y es bueno que se sepa, es la entidad financiera nacional más regulada que hay. La fiduciaria la regula la Dirección General de Impuestos Internos, la super de bancos, la regula la super de valores en el caso que emita algún tipo de, de instrumentos en el mercado de valores, y en el caso de fiduciaria reserva tienes una eh, mucho más regulaciones porque ya mediante la ley de fideicomisos públicos nos regula la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Compra y Contrataciones y la Contraloría General de la República. O sea, es una entidad muy regulada en el sistema financiero que lo que hace es que le da mucha seguridad a que cualquier tipo de transacción que se haga, sea inmobiliaria, sea financiera, sea cualquier tipo de transacción, esté sumamente regulada por el sistema. Hay varios
2: de tipos de, de fideicomisos para los, para los fines mobiliarios, o solamente existe uno. Y también, ¿qué vinculación podríamos decir con el tema también del encaje legal? Porque muchos constructores tienen acceso a tema encaje legal cuando hay, y tema acceso a fideicomisos, pero no todo el mundo sabe cómo acceder a este tipo de beneficios. ...que pueden garantizar su obra.
10: Mira, lo primero es que... ...sí, hay diferentes tipos de fideicomisos inmobiliarios. Está el fideicomiso de bajo costo... ...que es el fideicomiso que se prevé en la ley 189-11. Eso es una ley que nace en el año 2011... ...en el finales de, del gobierno del, del doctor Leonel Fernández... ...pero que se comienza a implementar en el gobierno de Danilo Medina... Y comienza por un fideicomiso público, que es redevial. Sin embargo, esa ley lo que hace es que otorga una serie de incentivos fiscales para el desarrollo de vivienda de bajo costo.
1: Por ejemplo, en el caso de Mi Vivienda Feliz sí. eh, y mm. la intervención... De Familia Feliz. De Familia Feliz. Sí. Eh, en ese caso, ¿cómo, ¿cómo es la participación? Sí,
10: muy bien. La Familia Feliz se hace de esta siguiente manera. El, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de, de la Presidencia, tiene unos fondos asignados para el subsidio sobre todo de las eh, de los iniciales, para una serie de viviendas que no pasen de 3 millones de pesos. Uh -huh. El, la persona aplica a esos subsidios, claramente tiene que tener una serie de condiciones, no puede tener otra vivienda, etcétera Y lo que hace es que esa, esa persona, cuando accede, además de acceder a ese subsidio al inicial, también accede a un subsidio de la tasa, que es lo que Félix quería saber, uh -huh. de un, un 8% fijo por 7 años. Eso es un, es un programa del Estado. ¿Eso, ¿Eso es alto o bajo? No, eso es muy bajo. Uh -huh. Estamos hablando que la tasa promedio ahora mismo de un, de un préstamo hipotecario está en un 13, un 14%. Por lo tanto, es una tasa subsidiada que se le da mediante la figura del fideicomiso. Pero ¿qué pasa? Que además ese tipo de vivienda tiene otro tipo de... ...de incentivos. Por ejemplo, en vez de pagar... ...un desarrollo inmobiliario normalmente... ...un 25% de impuestos sobre renta... ...lo que va a pagar es un 10%. Por ejemplo, los... Eh, ...el pago de transferencias... ...de los bienes, o sea, de los activos... ...de una tierra, no la paga. Hay una serie de incentivos que ha permitido... ...oye bien, ha permitido que la República... ...Dominicana en los últimos 10 años... ...que tiene la ley... ...de fideicomisos... ...ha... Eh, ...podido terminar más viviendas sí. de bajo costo que en toda la historia Tú Pero tú estabas definiendo,
2: estaba definiendo los diferentes tipos de fideicomiso. Escúseme que retomó la pregunta. Sí, sí. Porque yo sé que hay muchos desarrolladores que al escucharte a ti ahora podrían interesarse y podrían tener acceso. Tú decías que había un primer fideicomiso que había entrado a ¿verdad? Sí. Y ibas a definir los demás. A ver cuál es sí. cuál es otro. Bueno,
10: entonces está el fideicomiso de bajo costo, de vivienda de bajo costo. Mm. Pero está el, el fideicomiso normal inmobiliario, que no tiene ese tipo de de, de No, no tiene ese tipo de incentivos fiscales, ¿no? Pero también tiene otros incentivos. Por ejemplo, una persona que vaya a hacer un, una torre eh, y que... Pero ocho un, apartamentos, se puede. Ocho apartamentos, mm. correcto. Una, un, ocho apartamentos vamos a ponerle que sean de 10 millones de pesos. Esa persona no tiene la tierra, encuentra a una persona que tiene la tierra. Eh, es, esa persona le dice, mira, yo vamos a hacer un fideicomiso. Vamos a buscar el dinero en un banco El banco le va a prestar siempre a mejor interés Y con la garantía del fideicomiso No con la garantía de la tierra Ni con la garantía necesariamente del, del desarrollador Por lo tanto, los bancos siempre van a preferir Y la tasa de interés siempre van a ser mejores Cuando sea de alguna manera, eh, garantizados por el fideicomiso Porque lo que hace la, el, la fiduciaria es que le otorgan una garantía fiduciaria que permite al banco tener mucho más seguridad que ese dinero se va a utilizar en base a las ubicaciones que se está haciendo y que se va a utilizar en base al contrato que se estableció por estar regulado. Por lo tanto, esa seguridad ha permitido, vuelvo y repito, que en los últimos 10 años haya habido un crecimiento vertiginoso, lo vemos ahí en, la, en las inmediaciones del de la circunvalación, en todo lo que es la San Isidro, las comas luta, el desarrollo que existe a nivel nacional de viviendas sobre todo populares, de bajo costo, etcétera, ha sido vertiginoso gracias a esa figura del fideicomiso.
1: Eh, eso eso plantea también un nivel de seguridad en esta dirección. Por ejemplo, eh, aquí, bueno, hay quienes ven con mucha ojeriza el tema inmobiliario. Sí. porque sirve? Y eso es así. Ha servido en muchos casos para un poco lavar, dinero sucio. De alguna manera eso, eso garantiza eleva el nivel de confianza de la gente cuando son intervenidas a través de este, de este tipo de, 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 de entidades o, o de iniciativas. ¿Eso da algún nivel de confianza sí, claro. respecto a
10: esto? Sí, claro, porque las fiduciarias no solamente las reservas, sino todo el sistema fiduciario nacional eh, somos objeto obligado. O sea, tenemos que estar rindiendo constantemente auditoría y haciendo la debida diligencia desde el punto de vista del lavado por lo tanto, todo el tema del lavado es un tema que eh, está muy regulado uh -huh. por el por la fiduciaria. Por lo tanto, yo repito y, 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 y reitero, no hay mejor garantía, sobre todo para la compra, de, una, de, un, inmobiliario, de un efecto inmobiliario de una, de una casa, de una vivienda que no sea a través de un telecomunicado.
9: Sí, Vanderhor, gracias por aceptar la invitación al Sol de la Tarde. Mira, dos preguntas. Una... Si es, si es factible ofrecerla públicamente. ¿De cuánto, es, de cuánto son las carpetas de, de proyectos de inversión vía, vía ese modelo de negocio fiduciario que, tenga, que, ta, que te vas sumando? ¿Y de cuánto es el monto en dólares, digamos, de cómo es la carpeta? Esa es una pregunta. Y por otra, ¿qué debe hacer una persona, por poner un caso muy específico, que tiene inversión en Nueva York, por decirlo de alguna manera, y tiene un capital que quiere invertir, pero quiere invertirlo vía Vía ese modelo de ustedes uh -huh. eh, ¿qué, qué, de, ¿Qué debe hacer En términos prácticos? ¿Cómo se acerca? ¿Qué es lo que se hace? Que tiene inversión pero lo quiere hacer Mediante esa, ese modelo Sí, mira, eh,
10: lo primero es que Y poniendo un poco en contexto eh, Si bien es cierto en la República Dominicana La figura del fideicomiso todavía es muy nueva Muy poco conocida eh, No menos cierto es que En países como yo decía anteriormente como México, Panamá, en, todos los países en Centroamérica, Colombia sobre todo, eh, ese instrumento maneja aproximadamente el 50% del PIB. ¿Del PIB?
4: Que no de O
10: sea, eh, estamos hablando que en México tienen que haber aproximadamente unas mil fiduciarias y se maneja el 62% del PIB. ¿Del PIB de México?
1: Sí. Oye, en
10: Colombia el 50%, el 50 del PIB. De hecho, en, en Colombia no se utiliza la figura del pagaré. Tú vas a comprar un motor, que normalmente se firma si un pagaré, no, es un fideicomiso. Porque el fideicomiso le da mucho ¿Una motocicleta? Más, claro, porque le da mucho más garantía. Está masificado totalmente. Sí, está masificado, muy sofisticado y es mucho más fácil el proceso de embargo. Porque al, inmediatamente ese activo es de un, de un fideicomiso, tú no tienes que ir por, claro, el, por el sistema nacional. No es del titular. Claramente. Por lo tanto, es mucho más sofisticado y se ha hecho mucho más popular. Por eso es que es tan grande el, el proceso del fideicomiso en, 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 el, en el Producto Interno Bruto. Nosotros, vamos a ver, aquí, aquí entonces... Apenas no, hay, no hemos llegado a un 3% todavía. Esa es la realidad. Está comenzando, pero estamos comenzando. O sea, menos, me, 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 menos de lo que se le asigna en a educación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el reto? Que a nivel público y privado la curva de aprendizaje nosotros la hemos pasado. Ahora viene todo un proceso de que la gente asimile mucho más, no solamente en términos de vivienda, sino también, como tú decías, en Estados Unidos una gente sí. tiene una inversión. El fideicomiso desde de, de fuera le da la garantía a una tercera persona de que administre eso. Pero y,
9: si es una persona, para reiterar la, la sí. pregunta, una persona en Nueva York, por poner un sí. caso, tiene un fondo que quiere invertir. Un Dinerito. Sí, sí. Tiene un menudo que, para ver cómo funciona el país de inversión. ¿Qué, ¿Cómo hace el contacto para, para acercarse por ejemplo, Mira, a ustedes? Por ejemplo,
10: en Nueva York, nosotros ya tenemos. invertirlo aquí. Sí, yo claro. Uh -huh. Pero nosotros ya el tenemos. Banco tiene
3: una sucursal ya allá. tenemos allá
10: no, una sucursal, una oficina de, de, de representación, uh -huh. eh, que le, da, le damos toda esa información, pero igualmente nos pueden escribir a nosotros. Y, y sin ningún problema, le hemos hecho otros, otros, otras operaciones sin que la persona tenga que, que venir aquí, claramente invirtiendo en instrumentos nacionales. A través del fideicomiso se puede invertir, por ejemplo, en el mercado de valores. A través del fideicomiso se puede invertir en, en el mercado inmobiliario. A través del fideicomiso se puede invertir también eh, a través de, lo, de fondos de inversiones. Hay diferentes maneras. de. Lo que le da el fideicomiso es la garantía a los diferentes actores de que puede tener esa transparencia, esa... Eh, ese, ese, esa gobernanza supervisada Que no la tiene en una, en una forma normal
3: Andrés, estamos hablando de la cara privada De los fideicomisos La cara del mercado Pero hay una cara pública también donde El Estado es un actor importante Donde incluso hay fideicomisos ya viejos Como es Rede Vial eh, ¿Cómo es la participación del Estado En los fideicomisos ¿Podemos pensar que un fideicomiso público es una manera de privatizar bienes del Estado? ¿Cómo le, ¿Qué niveles de garantía da los fideicomisos en su manejo frente al Estado? Sí.
10: Es interesante, y siempre es interesante esa, esa pregunta, porque se tiende a confundir, primero, lo que son alianzas públicas-privadas con fideicomisos. Se entiende el fideicomiso también como si fuese una especie de de privatización, y no es así. ¿No van Son... de la
1: mano las APP con los fideicomisos? No.
10: ¿Se vinculan? Se pueden vincular. Lo que pasa es que el, la Dirección General de Alianza Pública-Privada ha tenido el mandato del desarrollo de Pedernales y el pedernal es un fideicomiso público, pero no es una APP. La APP se, es, una, es una forma de crear un mecanismo en el cual una un servicio público está... Co administrado por el sector privado hasta un tiempo determinado. El fideicomiso no, no necesariamente tiene que ser así. El fideicomiso es, es un contrato, correcto. Y hay fideicomisos públicos, de hecho, somos el único país en todo el hemisferio en tener una ley específica para fideicomisos públicos. Otros países, por ejemplo, como México, Colombia, Panamá, etcétera, que son las mejores prácticas, no tienen ley. Pero nosotros tenemos una ley de fideicomisos públicos que es única exclusivamente para administrar fideicomisos que sean enteramente públicos. Por ejemplo, el caso de Rede Vial, que es el primer fideicomiso, no solamente público sino privado del país. Acaba de cumplir 10 años. Y lo que hace es que ese fideicomiso le asegura a los deudores que el dinero que entra por los peajes se utilice única y exclusivamente para el pago de esa deuda y para la ampliación, y mantenimiento, mantenimiento. Uh -huh. y el cuidado de, esa, de esas vías. Por lo tanto, el dinero que entre por peaje o para otra cosa, no se puede utilizar mmm, para comida, no se puede utilizar para otros tipo de, 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 de necesidades que, que, tenga, que tenga el Estado. Por lo tanto, bajo ningún concepto, un fideicomiso público es, es una privatización. Claro, hay fideicomisos públicos donde interviene el sector privado, por ejemplo. El segundo fideicomiso eh, fue el, el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch que ha sido toda, totalmente un éxito desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario. ¿Por qué? Porque el sector público hace un fideicomiso donde recibe las tierras, le hace todo el tema de las infraestructuras, las mejoras, etcétera, agua, luz, y en cada uno de los lotes se crea un fideicomiso privado para que esa persona privada desarrolle con su dinero y lo venda al sector privado. Entonces, ahí hay una combinación entre el, el, un fideicomiso público con fideicomisos privados. ¿Como Pero, el
1: que iba a ocurrir, por ejemplo, con Punta Catalina?
10: no. No. No, y me, y me voy a explicar ahí, y es importante Porque, saberlo.
1: Sí.
10: Punta Catalina siempre fue un fideicomiso público. Lo que pasa es que Punta Catalina en ese momento no había una ley, no se sabía muy bien explicar muy bien, pero Punta Catalina sí iba a ser siempre un fideicomiso público. ¿Qué pasa? Que en el fideicomiso público, el presidente podía nombrar en ese momento cualquier persona y se decidió nombrar a una persona del sector privado, pero con un nombramiento. ...de un mandato público... ...ya mediante la ley... ...lo que se exige es que haya... ...participación mayoritaria del sector privado... ...en su órgano de gestión... ...pero era un fideicomiso... ...era un fideicomiso público eminentemente.
4: Cuando yo... ...ustedes lo escuchan ahora... ...yo me di cuenta que ese tipo de servicio... ...no es de dominio informativo de la gente... ...que hay un déficit... Sí. ...de conocimiento en torno... ...a un servicio que yo entiendo puede contribuir de verdad a ampliar las actividades productivas del país. Y por eso me alegra que tú estés aquí, porque en el fondo lo que necesitamos es más promoción de lo que ustedes representan y de lo que es el fideicomiso y la actividad del Banco de Reserva.
10: Así es, y por eso estamos aquí. Eh, estamos aquí porque entendemos que el fideicomiso es... Un instrumento de confianza, que la confianza genera capital social y el mm. capital social lo que hace es generar mucho más eh, capacidad productiva. Por ejemplo, recientemente el presidente emitió un decreto conformando un nuevo fideicomiso donde se van a resguardar las tierras del sea Hemos visto en los últimos 40, 50 años, como todos los años, esas tierras primero se van desapareciendo. A dos la vende. La están vendiendo cinco y seis veces. ¿Cómo se traduce eso en términos que queda... operativos del día de día? Sí, mira. En términos operativos es lo siguiente. Las tierras ya pasan de ser de, de, de ser de nadie, del Estado con una del estado sin doliente. De, sin doliente, y pasan a formar parte de un fideicomiso que está regulado por el sistema financiero. Ah, ¿Me entiendes? Por lo tanto, esa tierra, si digas, una por ejemplo, una tierra que esté en Tiene, que, Plata, que, tiene que ser delindada, entonces. Día, claro. Hay un proceso de... Viene todo un proceso. Primero, tiene que ser delindada. Tiene un proceso de que hay, hay, hay que... Eh, regularlas sí. y luego pasa entonces al fideicomiso. Ya una vez estén en el fideicomiso. Estatal,
1: ¿no? Claro, estatal. totalmente estatal, ah, pues. ¿eh?
10: Totalmente estatal. Un fideicomiso público se maneja ahí y, es, y en, con esa tierra se pueden desarrollar proyectos como el de Ciudad Bosch, por ejemplo. Eh, nosotros estábamos viendo, incluso ahora en Pedernales, unas tierras que son del CEA, que hay un, un grave pro, problema de, de titulación en esa parte, pero que, están, que, son, que son del CEA de hace mucho tiempo y que tuvieron en su momento vocación eh, agrícola y pero, y pero ¿y qué hace el CEA ahí no se produce caña?
1: Bueno, pero estaba ahí. Pero digamos que un poco en la francachela <risa> pero, que aquí se armó con las tierras del CEA, que sí. se hizo lo que quiso, que todo el mundo cogió. Que dio, la, y, que y, iglesia,
10: se, y, y que se
1: repartió y que fue una eso, cosa eso que, no Es como organizar eso. Correctamente. Es, es algo y así, resuvar. para que la gente lo entienda. La que res... se robaron, la que agarraron a los locos, la que dieron, como que eso era. Vamos entonces la a organizar.
10: La vendía cinco veces. Okay. Ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Esa tierra, muchas de esas tierras tienen vocación sí. agrícola, otras tienen vocación de. De desarrollo inmobiliario Entonces escoger toda esa tierra Y okay. comenzar a desarrollar proyectos inmobiliarios uh -huh. Que permitan a la gente Tener tener vivienda Y Porque proyectos
1: agrícolas en los que Muchos proyectos agrícolas,
10: proyectos turísticos uh -huh. Pero es eso le va a dar la capacidad uh -huh. Al Estado de resguardar Mediante el sistema financiero Y dejar de golpe y porrazo Parar de golpe y
2: Todo del, ese problema que Pero hay. a propósito del, del tema de, de desarrollo inmobiliario es evidente que hay un temor ahora mismo en la población y los compradores de apartamentos porque tengo amigos que trabajan en el tema inmobiliario y dicen que la gente no quiere comprar en muchas ocasiones por temor a que pase lo que ha pasado con los casos ya sonados en justicia. Principalmente la gente que compra desde Estados Unidos, que son los que dan los 10 mil dólares adelante huyendo sí, así sin problema. ¿Qué recomendación tú le darías a esa gente y a ese mercado para que se pueda volver a estabilizar?
10: qué garantía hay? No, es, es sencillo. Que busque que el proyecto sea Manejado mediante un fideicomiso de cualquier fiduciaria del sistema financiero nacional. están Son muy buenas fiduciarias. Mm. Eh, ninguna ha tenido problemas. Está la fiduciaria universal, la fiduciaria Popular, la, la, la Cuña, la del BHD la nacional, etcétera Hay muchas fiduciarias dentro de un, de un sistema fiduciario que está bien regulado. Podemos decir lo que querramos, pero indudablemente que en los últimos 20 años de la República Dominicana, si hay un sistema que ha podido dar garantías institucionales ha sido el sistema financiero nacional estamos en el cierre ya Andrés pero, pero yo quisiera
9: preguntarle al político aunque sea ya colita al final dale eh, Bien ven al gancho, acá. Eh. Eh, el viejo suyo soltó la, la estructura en banda y, 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 y usted no está en política usted solo está en el área mi financiera. papá tomó
10: una decisión hace de diez 10 años que le, ha dado, le dio más, más años de vida y más alegría uh -huh. que fue retirarse de la política eh, yo nunca fui de, del partido de mi papá tú, un traidor entonces no, lo que pasa es que yo no Hombre yo, <risa> yo, El estado <establishment>. <risa>
1: traté de
10: irme tado. por otro rumbo sí. eh, traté de irme por otro rumbo pero sí. está bien, mi papá está bien eh, y, y no, la estructura ya no, ya no existe fue un partido que en su momento jugó un rol importante yo eh, prometí hacer activa, vida activa política una vez eh, ya pasara la época de Balaguer y, y me he dedicado a, a ser una empresario. persona bueno empresario sí. pero pero mi vocación es básicamente la política. Bueno, agradecer la que nos mandaste
9: en estos días. A su orden Andrés,
10: vale. muchísimas gracias, gracias a esta
1: conversación, señores, por esta conversación que está. tal un tema que la gente eh, no entiende, que genera muchas confusiones. Y, hay, y como
10: dime, dice Fafa, hay que seguir sí. insistiendo, sí, explicando, educando, explicando y hacerle conciencia a las personas de que esto es un instrumento que lo que da es más confianza eh, y, le, y, es, y aporta capital social a todo el proceso productivo. Muchísimas y, gracias. Y al país.
1: Muchísimas gracias, Alejandro.
3: 6.5 4, 4 y 22 minutos de la tarde aquí en el Sol de la Tarde seguimos con los comentarios con el comentario de nuestra compañera Ivonne Ferreras.
1: Bueno, muchísimas gracias Federica. Ay Dios, ¿y qué es ese cinco que se ve ya tan reluciente? ¿Qué oh, significa esto? eso? Ver, mira, mira, mira cómo arranca ahí. <risa> oh eso. mi Dios. Bueno, pues ahí está. A a arranca, como arrancaron unas cifras que ofrece en la Oficina Nacional de Estadísticas eh, esta semana. Y que pasa como así, un poco inadvertida. Y esas cifras nos dan cuenta de que, señores, por tercer año consecutivo, según esos datos preliminares, los embarazos en adolescentes han bajado. Esa es una gran preocupación. Hablamos mucho del tema. Sin embargo, las cifras en las comparaciones que hacen ellos del 2022, eh, donde cayó en unos 23.000 en el 2023 respecto al embarazo en adolescente. Eso es, estamos hablando de una disminución del 9.5% que... No está mal si nosotros consideramos que para el año 2019 tuvimos 32 mil partos de muchachitas menores de edad de entre 15 y 19 años. 32 mil partos y eso significa eh, que el 24% de... Todas las adolescentes aquí en este país se convirtieron en madres. Eso pasó en el 2019 y eso siempre ha sido una gran preocupación. Sin embargo, ahora, por eso yo pienso que el tema es muy importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuáles son las políticas públicas que se estarán implementando ahora. Están bien las que se estén implementando. Están dando resultados y yo creo que tenemos que seguir entonces en esa, en esa dirección si comparamos lo que pasó con todas esas adolescentes. Es una cifra alarmante porque tema de los embarazos en, la, en adolescentes también es un tema de salud pública por muchas razones. La última vez que se chequeó respecto por ejemplo a la región, América Latina, que está en 18%, ahora nosotros con esas dos, eh, con la baja consecutiva de esos últimos dos años, nos colocamos en 20, significa que estamos poniéndonos más o menos a tono con lo que son las cifras de la región eh, de conjunto, ¿no? Eh, y eso es una información excelente, porque Porque aquí no solamente se trata de muchachitas embarazadas eh, a una edad temprana cuando deberían de hacer otras cosas, sino que eso tiene un impacto en muchas direcciones. Es un problema bastante grave en nuestro país porque implica, por ejemplo, en un país donde tenemos muchas vulnerabilidades respecto al tema de la salud, eh, el riesgo. El riesgo que implica el parto en un adolescente, las complicaciones de un embarazo es un problema serio y, e incluso de las principales causas de muerte entre las jóvenes de 15 y 19 años en todo el mundo. Aquí el problema se hace mucho más grande y se hace mucho más grande porque las cifras nos dicen que 107 muertes por cada 100.000 nacidos vivos que es mucho más alta que la tasa de América Latina, y ese es el riesgo que ocurre cuando eh, se dan los embarazos en, en adolescentes. Por supuesto que también tiene un impacto social bastante serio, tiene un altísimo eh, impacto económico eh, en, en el país, porque estas jóvenes, que ya son madres, solo... Oigan bien lo que dicen las estadísticas, solo el 46% va a las escuelas o va a las universidades y eso es la mitad de un 89.8% que sí va eh, a la universidad o que se mantiene, eh, da, sigue sus estudios eh, respecto entonces a, al, al 89.8%. 8. Entonces, dif la diferencia entre las que dan a luz y las que no dan a luz. Ese 4.8 de los hogares de República Dominicana, que además tiene jefe o jefa de hogar a muchachitos entre 15 y 17 años, que es lo que vivimos repitiendo, que son los niños y las niñas cuidando niños y niñas. Y si eso de los embarazos en adolescentes afecta eh, normalmente, y esa es la otra parte de la realidad también que socialmente nos impacta, es que normalmente los, las, las más afectadas son las niñas de bajos recursos. O sea, los embarazos en adolescentes se dan precisamente en las, los niveles más bajos de pobreza. Entonces, si al número de embarazos en adolescentes que están bajando, vuelvo y repito, yo no sé cuáles son las políticas que se están implementando, pero esas políticas están dando resultados, yo no sé si eso tiene que ver con un tema de educación que incluye la educación sexual eh, en, en este país, si tiene, ha tenido algún impacto la ley, por ejemplo de 2021 eh, en el país, que, que, que es la que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas, y eso fue a partir de enero de 2021, pero sobre todo el tema de la, de la educación, el asunto es que yo creo que esto no puede pasar inadvertido el hecho de que estemos avanzando en un problema que es social que es económico y que es un problema también de salud pública, así es que enhorabuena y ojalá que cuando se hagan las mediciones el próximo año respecto a este fenómeno que nos colocaba a nosotros por encima de la mayoría de los países de la región, nosotros sigamos bajando esa cifra y del 20% que ocupamos ahora podamos llegar entonces al 18 que es la media de América Latina. Por tanto, a reforzar estas políticas públicas, a seguir eh, eh, estimulando la educación en todos los niveles, pero sobre todo eh, la educación sexual en el caso de nuestras niñas adolescentes. Bueno, señores, aquí estamos, estamos de regreso y ya son las 4 con 34 minutos, el tiempo avanza, pero muy rápido. En esta antesala del fin de semana hay una información ahí que tenemos. Sí, que aquí tenemos una,
2: una notificación que se le acaba de realizar al colegio de abogados, en este caso a la comisión electoral que, mm. que reguló el proceso anterior y dice que quien dirige la palabra, la licenciada Viviana. Roger Vega, en condición de presidenta de la seccional de Colegio de Abogados en la provincia de Monseñor Noel y secretaria de acta del Colegio de Abogados, está entonces convocando para la 1 p.m. de la tarde uh -huh. del día jueves a la Comisión Electoral para contar los votos que había enviado a contar el Tribunal Superior Electoral, pero... Me acaban de escribir también del Colegio de Abogados y me dicen que aún ellos no tienen notificación para esos fines. Bueno, pues, señores, ¿eh?
1: hubo una condena de 40 años que no se ve mucho para la de prisión para un hombre que mató a su expareja en Puerto Plata.
9: Ah, dura
1: bastante. Pero
9: dura. es extraño porque aquí hay un solo condenado a 40 años uh -huh. que es el que hizo el atentado en el metro de en Santo metro, Domingo. Sí. Es el único, el primero. Era... ¿Eh? Exacto, pero qué cosa tan grave hizo él porque es un, un asesinato pero que se le agregó terrorismo. para que sean 40
1: se, se califica como terrorista sí Exactamente, sí. bueno pues ahí está esta persona y fue fue hace, bueno fue, la dictó Isidro Rafael ahí la muerte de la profesora ¿Ustedes recuerdan el caso de, la, de una profesora? Fue en oh, Francia. Languasco Fra Sí, o sea que El, que el tipo se fugó ya... a, a España
9: pero,
8: Bueno
4: Poca gente puede aguantar que 40
1: años. 40 años, así es. Pero nunca cumplen lo, la condena completa. Graimer sí, Méndez, vamos ¿usted arriba. sí va a cumplir ahora mismo con el mandato nuestro para que usted nos diga su comentario? Estoy
9: apremiado por el tiempo. <risa> Miren, ustedes saben que voy a hablar de algo con lo que yo estoy comprometido por un ejercicio profesional que yo tengo hace un año y pico. Al ser enlace técnico-legislativo entre el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York. O sea, por lo tanto, yo he formado parte, junto con el senador Sepúlveda y Rukin en Puerto Rico y el senador Alexis Victoria Yet y yo aquí, que llevamos estos temas de agenda en beneficio de los dominicanos de allá y los dominicanos de aquí. Es decir, que lo que voy a decir ahora, eh, tengo ganancia de causa en el sentido de que he sido un compromisario de mejorar las condiciones de inversiones y temas sociales para nuestro país aquí y allá. ¿Qué sucede? Hace, unos tiempos, hace un tiempo, yo dije aquí mismo, en este medio, que una asambleísta dominicana, de origen dominicano, Carinés Reyes, hizo unas, un pronunciamiento aquí cuando dijo que asambleísta de Estados Unidos, RD deberá responder a comunidad internacional si no despenaliza el aborto. Y además dio de otras declaraciones que inclusive el presidente Luis Abinader eh, se desmarcó directamente de su pronunciamiento y la embajada americana se desmarcó de ella de Karinés Reyes también, diciendo Estados Unidos no hace ese tipo de planteamiento no, no, no corre bueno, la, de, la, la digamos que la descalificó al ser representante en Estados Unidos del de estado norteamericano ¿qué ha pasado con Karinés Reyes? que está metida en un embrollo complicado porque ella pasó a ser la presidenta del consejo ejecutivo de una organización que, de la conferencia Somos un organismo que, que colabora con desarrollo institucional y que se tiene décadas en Puerto Rico impulsando una asamblea anual. Solamente en, en separación de habitaciones de hoteles de ese encuentro puertorriqueño anual de Nueva York para Puerto Rico, solamente en alquiler de habitaciones se lleva 20 millones de dólares en inversión y, se duran, y duran una semana tratando temas sociales, económicos, empresariales y en las últimas reuniones que se dieron en Puerto Rico con, este, con esta institución Somos, fue para tratar la posibilidad de la recuperación después de las devastaciones que le dio la naturaleza con el eh, huracán María y otros más para recaudar eh, recursos económicos, pero además exigir más compromiso de Estados Unidos con la Isla del Encanto. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Bueno, que la dominicana Karine Reyes eh, eh, ha decidido someter a la Asamblea y se ha, pro, se ha producido un, un escarceo terrible en los medios puertorriqueños, en los medios neoyorquinos porque ella quiere traer a Santo Domingo la conferencia de Puerto Rico a través de Somos para la República Dominicana. Usted dirá, oh, pero eso estaría muy bien. Aparentemente sí que estaría muy bien si se lograse aquí, pero no sobre la base que ha sido la gran discusión que se ha dado en todo este entorno de que no podemos vestir un santo desvistiendo otro. O sea, Puerto Rico necesita de esa inversión, de ese, de ese encuentro donde se debaten temas de presente y de futuro, y entonces se ha creado un problema gravísimo porque lo que se está diciendo entonces a ah, que la dominicana quiere robarle un proyecto que se desarrolló para Puerto Rico para traerlo para acá. Y eso ha dividido la comunidad puertorriqueña con la comunidad dominicana a tal punto que un grupo de asambleístas en Puerto Rico va directamente una comisión a Nueva York a, a resolver este problema. El tema ha llegado tan grave que al parecer al parecer tendrá que ser resuelto, se va a producir una reunión entre eh, el, el presidente Abinader y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierlu Pierluisi. Pierluisi. Sí. Eh, Pierlu Pier Pedro Pierluisi. Porque se está generando un conflicto de orden asambleísta, inversiones, se está hablando también de lo que significaría para la República Dominicana sobre la base de quitarle un proyecto a Puerto Rico. ¿De dónde sale todo esto? ¿Por qué esta controversial asambleísta vino aquí recientemente a desestabilizar una relación, un proyecto como es el que tenemos, que estamos trabajando entre el Senado Dominicano y el Senado de Nueva York? Y vino a Santo Domingo a hacer pronunciamiento contra nuestras normas legales y constitucionales. Una cosa que no se le permite, porque ella es una asambleísta de Estados Unidos y opinó en varias áreas, que inclusive la embajada la descalificó. ¿Cuál es el plan de todo esto? Desmontar, dañar, desbaratar lo que tenemos un año y pico trabajando entre el Senado de Nueva York y el Senado Dominicano. Yo creo que es una actitud que no se corresponde con lo ético, con lo moral y está eh, eh, absolutamente en lo incorrecto.
6: <risa>
1: Bueno, yo creo que señores, pero eso está muy bien, ese pie, ese relojito, excelente. Ya alcanzamos las cuatro con, eh, ¿cuánto? 40 minutos, ¿eh? Y por supuesto, vale. momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Federico Jovile.
3: Gracias, Sibón. Buenas tardes, y buenas tardes amigos que nos ven y que nos escuchan. 30 de enero, la empresa americano Nickel Limited y su filial Fanco Bridge Dominicana, Falcondo, anunciaron que nombraron a Gaetán Boucher como presidente de la empresa. Recordemos que la empresa, y lo hemos dicho aquí públicamente, en lo que va del 15 de enero hasta el día de hoy, la empresa estaba atravesando por un periodo de crisis muy fuerte que implicó, que supuso incluso el no pago de las prestas de la a sus empleados, algo que finalmente fue logrado el 18 de enero tras la intervención y mediación del gobierno. Es una crisis que ha sumido a toda la comunidad de Bonao en, un, en una parálisis porque Falcondo es uno de los motores principales de la economía de esa provincia. También es una crisis que supone eh, la incertidumbre de más de 1.045 empleados y de, de los suplidores de esa empresa que orbitan en torno a la cadena de valor que se genera en sus actividades mineras. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares en deudas con suplidores locales. Y la actividad minera es importante, no solo para el país, también para la provincia de Abonado. Por lo tanto, debemos de, de acoger con optimismo esta noticia porque permite o da luces o certidumbre en torno a la decisión del socio mayoritario de Falcondo de relanzar la minería en la provincia, esto implicaría garantizar esos empleos, esto implicaría volver a ser productiva esa actividad minera que genera, eh, no, no impuestos sobre la renta, pero sí beneficios fiscales por concepto de exportación a las finanzas públicas y además porque alguien tiene que hacerse cargo de ese pasivo ambiental que se ha generado por décadas. Eso no puede solamente quedarse ahí en una ley de reestructuración resolverse. También porque Falcondo debe ser un sujeto del desarrollo local de la provincia y no se puede repetir lo que pasó en el, me parece que en el 2007 cuando casi 50 millones de dólares entraron a las arcas del patronato y todavía no se ha rendido cuenta de qué se hizo en Bonao con ese dinero que fue pagado debidamente. Parece que los problemas internos de la compañía eh, entre los socios y los vinculados externos empresa, eh, que ahora mismo está en un tribunal en Reino Unido litigándolo, Arrow Metal y Americano Nickel, y Gisol, la matriz de Americano Nickel, parece que esto es un, espal, un una señal de que ciertamente hay una decisión del socio mayoritario de, de tomar el toro por los cuernos, porque hasta el día de, hasta el 30 de enero, no había una cara visible en esa empresa que pudiera sentarse frente al Estado Dominicano y que pudiera decirle a los trabajadores de la Falcon Bridge y a los suplidores y acreedores de esa empresa yo estoy hablando a nombre de ellos y así como hemos sido críticos en este espacio de esa indecisión, de esa incertidumbre de esa negligencia del regulador en tanto Estado y también de la propia empresa y de sus prácticas que no ha sido lo suficientemente transparente. Tenemos que ser optimistas con este nombramiento. El señor Boucher eh, es una persona de ascendencia suiza, dominicano, experto en finanzas y en gestión y reestructuraciones patrimoniales. Así que cuenta con las competencias, eh, hablo en términos curriculares, evidentemente, cuenta con las competencias de poder por lo menos eh, relanzar esta operación. Es una operación... Que, que brinda este anuncio un espacio de respiro y un espacio de, de generar oportunidades al gobierno. Le da un respiro también de cara a una elección en febrero con una provincia cuasi parada y con unas elecciones en mayo. Así que nosotros vemos este nombramiento con confianza en el sentido de que se puede abrir un nuevo espacio. No estamos endosando ningún apoyo. Creemos que la actividad minera en, Fal en falcondo es importante, que a la mina le queda un tiempo de vida prudente, tanto con la reserva existente de ferro níquel como con el proyecto de Sales de níquel, que sería el proyecto bandera de los próximos 20 años. Estaremos observando con detenimiento la evolución de este nombramiento, cómo impacta en la gestión del contrato y en la interacción de Falcondo con el Estado Dominicano y queremos que el Estado con más nivel de transparencia y exigencia hacia la empresa privada, a la cual es socio minoritario, pueda brindarle transparencia al pueblo dominicano de qué está pasando, qué va a pasar, pero más allá de la transparencia, también tranquilidad. Alejandro.
1: Vuelta final, señores, en este jueves ya faltan 14 minutos para en el pito. Sí, señor, muchísimas gracias, a la Jara. Que sean cinco, ni un segundo más. Sí. Eh, que te estamos chequeando. Eh. Pero igual te queremos y estamos aquí, estamos aquí listos para escuchar tu comentario.
2: Muchísimas gracias, Ivonne. Vamos a ponerle por aquí para que tengamos todos igualitario, ¿verdad? Bueno, te lo paso, Me dale. Miren, eh, la actividad económica en la República Dominicana siempre será, un tema, siempre será un tema de mucha preocupación para todos los dominicanos, ya que los dominicanos por muchos años hemos tenido un buen crecimiento económico. Por alrededor de unos 15 años, República Dominicana se debatió entre liderazgo nacional e internacional de cuál es la economía que más crecía. Nosotros regularmente éramos los número uno. En otras ocasiones era Perú, principalmente con el acceso económico que tuvo de, de, de China en 2006, 2007, 2008. Pero, y también Panamá, que siempre ha sido competencia a nivel económico con la República Dominicana. Este año no tuvimos el desempeño, bueno, el año pasado no tuvimos el desempeño económico al cual estamos prácticamente acostumbrados, teniendo solamente un crecimiento económico de un 2.4% cuando regularmente eh, hemos tenido en los últimos por lo menos 15, 20 años un promedio de un 5%. Las expectativas para el año 2024 son nuevamente que podamos crecer en un promedio de un 5%, que es como quien dice, retomando el camino económico que hemos tenido por mucho tiempo. Ahora tenemos un gran inconveniente y es que, la inflación anualizada en la República Dominicana también era algo que había estado contenido por mucho tiempo, por debajo de dos, de, de, de dos dígitos por completo, por debajo de un dígito, es la palabra co correcta. Sin embargo, en este caso tuvimos una inflación alta, muy alta, aunque la inflación resumida que evidencia el Banco Central finalmente fue de un 3.57%, no es que la inflación está tan fuera de lugar, pero es evidente de que comparado con otros tiempos, la inflación aún está muy alta. Y hay rubros, principalmente los rubros que son de primer orden o de consumo diario, han tenido muchos problemas y un desplazamiento hacia la alza muy considerable que afecta de manera directa al dominicano. Por eso es que muchas veces... Los dominicanos preguntan o dicen que la macroeconomía creció, que la economía creció, y el que está en el pueblo, en el sector, en el barrio, en el supermercado, pregunta... ¿Que con qué se come eso que la, economía, que la economía haya crecido porque ellos no lo sienten? Bueno, no lo sienten tal vez de manera directa, pero de manera indirecta siempre. Cuando hay un crecimiento económico positivo, usted lo va a sentir, porque el crecimiento económico representa que todos los sectores productivos generaron riqueza, el sector, el sector construcción, el turismo, las remesas, todos los sectores que inyectan capitales a la economía dominicana. Tenemos como, como limitante en este momento, y es que. Que, eh, la deuda pública ha crecido mucho y estamos diciendo que estaremos pagando diariamente unos 1.455 millones de pesos diarios solamente por conceptos o, o por concepto de servicio de la deuda. Eso quiere decir que el compromiso financiero es grande, muy grande y el compromiso eh, a cumplir mmm, nos ahorca porque aquí aún tenemos mucha deuda social, acumulada y compromiso de cumplir de infraestructura, de educación, de salud y que no podemos cumplirla del todo. Solamente con decir que la distribución presupuestaria eh, educación y la deuda se lleva prácticamente el 43.40% del presupuesto, estamos diciendo que cuando tú arrancas un presupuesto nacional de la nación, donde, donde tú tienes más de 322 instituciones que rinden servicio a la nación, la mitad de todo ese dinero está comprometido para, para el 4% para la educación y otro para pagar servicios de la deuda. Eh, finalmente, eh, la jornada laboral en el día de hoy supone que arranca el, el piloto con muchas críticas, más críticas que apoyo. Es evidente que es un problema. Eh, la jornada laboral extendida o reducida, más bien. En otros países, principalmente los industrializados, como que aplica un poquito más porque la industria lleva otro tipo de régimen para, para cumplimiento. República Dominicana, que tiene una economía de servicio, es más el reto que la realidad. Y la jornada laboral reducida, aparentemente, no tiene consenso. Y esperamos... Que pueda salir a flote y que sea positivo.
5: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. SOL 106.5. La más interactiva.
3: 453 minutos y tenemos tiempo para varias llamaditas al cierre. Buenas tardes. Sí, adelante.
6: De verdad que lo que denunció el candidato alcalde por el Distrito Nacional Domingo Contreras nos ha llenado a todos los ciudadanos de preocupación porque de verdad que pensábamos que la situación era diferente. Ahí vemos también que estuvo ayer de visita en el Parque de la Uñas de Cáceres y eso es un desastre, de verdad que quisiéramos que la alcaldesa Carolina Mejía pudiera explicarnos qué es lo que está pasando porque de verdad que no sabíamos que estaba todo esto así como está, gracias,
3: gracias. por su llamada, buenas tardes por aquí, sí adelante,
5: sí buena sí 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 Domingo Contreras lo que está desesperado porque ¿qué, qué propone Domingo Contreras, nada más de, se van a volver a denuncias la oposición y dice que tiene, tengo tanto, pero sin encuesta, que diga, que enseñe una encuesta, que, que sea seria, que diga lo que él tiene. Bueno. dice que está en parte con la y es fácil. Bueno,
3: esa ya es su opinión. Pan. Gracias por su llamada. Buenas tardes por aquí. Me sorprende la moderación. Adelante, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Nieve.
3: No, el doctor Nieve no está aquí, pero le escucha.
7: Le habla Francisco de Santo Domingo Norte.
3: Adelante, Santiago.
7: Mire, yo quiero felicitar al director de Transporte Estudiantil, al director Ozymenio, eh, Go, Apellido González, por la buena gestión que él está haciendo y el programa nuevo que él está implementando, que nosotros podemos como padres darle seguimiento a las rutas por donde vienen nuestros hijos. Eso es algo que ese programa, eh, por el mundo que se mantenga como está ahora mismo, 24-7,
3: así mismo. Por
9: cierto, le mandé una carta al ministro de Educación con relación a eso, que necesito la Y no aplicación. fue por transparencia que tú lo enviaste. Por transparencia. Y no te has respondido. Nada. Pues Atención, Atención, Pesqueira, voy para allá con un megáfono y, y la acuse de recibo. Abocíate. No, no, no. A, bociarte, al ¿A donde
3: Pesqueira, tú no tienes que ir con un megáfono. El director de No, no, no debí con un megáfono, ah. no te esperas con la puerta abierta. Ah, bueno. Bueno, y nosotros con la puerta abierta decimos buenas tardes.